0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Splitscreen-Gaming-Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite ebenfalls wie jede Woche Mr. Achievements Keep Poppin' Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: Servus Michael, hallo zusammen, willkommen im Early Access.
0: Wieso denn Willkommen im Early Access?
1: Naja, weil wir Early aufnehmen, Michael.
0: Ja, aber der Access gibt es ja nicht Early, Rüdiger. Das ist ja noch eine Closed Alpha heute.
1: Ach scheiße, stimmt. Du wirst trotzdem erst am Samstag releasen. Es wird
0: trotzdem erst am Samstag released, Dann ist es ja der Talk zum Wochenende. Kleine Erklärung, wir nehmen tatsächlich schon am Mittwoch auf. Normalerweise ja freitags, aber ich bin... Ich bin im Urlaub. Ich bin endlich mal wieder im Urlaub und habe am Freitag einfach keine Zeit, weil ich im Freizeitpark rumspringe und mich von Halloween-mäßigen Horror-Live-Erschreckern erschrecken lasse.
1: Also hast du einen großen Halloween-Event in Real Life?
0: Ich habe einen großen Halloween-Event in Real Life. Ich bin mal gespannt, Rüdiger.
1: Für jemanden, der Events eigentlich hasst? Also für alle, das
0: für alle Neugierigen, ich bin Freitag, Samstag in Italien, im Gardaland und die haben halt den ganzen Oktober lang, Freitags nur abends auf und dann mit Erschreckern und so weiter und so fort, so tatsächlich Halloween-Eventmäßig. Bis 22 Uhr, Rüdiger.
1: Mhm, da ist ja dann gerade mal dunkel.
0: Boah, oh, also ich weiß nicht, was, Ahnung, was die letzten Monate offensichtlich das Haus nicht verlassen.
1: <lacht> die
0: Sonne steht in Italien jetzt noch nicht so anders als bei uns. Also wenn ich um 19 Uhr heimfahre, Rüdiger, dann fängt es gerade an dunkel zu werden, wenn ich arbeite. Also so zwischen 19 und naja,
1: 19.30 Uhr. Ich komme <lacht> halt aus meinem Keller nicht raus. Das ist schwieriger. Weil wir hatten Essen immer vor die Tür gestellt.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. <lacht>
1: Ja, dann haben wir closed Closed, Pre-Test, alpha Dementsprechend wird es heute
0: vermutlich eine, na, ich bin mir nicht mal so sicher, aber vermutlich eine eher kurze Ausgabe, weil wir auch nur die News und Themen covern können, die bis heute am Mittwoch aufgetreten sind und nächste Woche müssen wir dann alles aufarbeiten, was irgendwie wirklich von Belang war. Ja, auch okay. Aber es gibt auch ein, zwei Dinge, die sind angefallen, so Kleinigkeiten und ein, zwei Dinge, die haben wir letzte Woche einfach gar nicht besprochen, Rüdiger. Echt? Ich, zum Beispiel glaube ich, wir hätten letzte Woche schon besprechen können, das Steam Deck ist jetzt ohne Vorbestellung einfach so verfügbar.
1: Mhm, aber nicht jede Version. Nur zwei der drei.
0: Ja. Erzähl aber mir ja. mehr. Lass mich Nein, raten, die High-End-Version, die fehlt noch.
1: Ja, weiß es ehrlich gesagt gar nicht, welche Version, weil <lacht> ich, ich auch bin nicht. ja ausgestattet. Aber ja, das war tatsächlich, das hat man letzte Woche schon sagen können, dass man jetzt die Lieferzeit ein bis zwei Wochen hat. Also ohne irgendeine Queue und ohne irgendeine Abarbeitung gibt es das Steam Deck. Aber richtig neu und das gab es, glaube ich, hat man auch sagen können in dem Zusammenhang ist, dass es jetzt das offizielle Dock gibt für Steam Deck. <lacht> Ja, und dass es Anzeichen gibt,
0: dass der Chip, der im Steam Deck arbeitet, vielleicht auch für die nächste Steam VR-Brille, also für die nächste VR-Brille von Valve, verwendet werden könnte. Hast du denn das schon mitbekommen?
1: Na, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich wollte nur sagen, dass das Steam Deck 99 Euro kostet und damit bei mir out of range, also ich finde, für Doc 99 Euro. Ja,
0: gut, aber ich finde es jetzt tatsächlich nicht so extrem für so ein Gerät. Ich meine, was... Ist das da Ernst? Na, Rüdiger, was kostet denn das Dock für die Nintendo Switch, wenn du es einzeln nachbestellst? Ich weiß ehrlich gesagt den aktuellen Preis nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwie was von 69 Euro oder so mal war. Ich hätte sogar gesagt mehr. Okay, mehr ist ja noch mhm. näher dran und ich gehe tatsächlich davon aus, dass Steam da das solidere Ding hat, also es ist im Endeffekt trotzdem nur ein Hub, wo du dein Ding halt reinstellen kannst, ansatz einzustecken, aber ja... Es ist ja bei der Switch tatsächlich nur ganz viel Plastik im LAN-Anschluss und dieser Anschluss und das fühlt sich meiner Meinung nach auch richtig billig an irgendwie. Und ich gehe davon aus, dass... Ich habe es nicht in der Hand gehabt, aber ich gehe davon aus, dass dem sich da nicht lumpen lässt und zumindest so haptisch ein bisschen Wertigkeit vermittelt.
1: Naja, aber du nimmst das ja nicht in die Hand, das Doc. Also, äh, ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil... Äh ja, staubschicht ist auf dem Case drauf und irgendwie, naja, ein bisschen peinlich. Ähm, aber ich habe tatsächlich erst dieser Tage und für alle, die das jetzt hören, ist es vielleicht zu spät, für alle Steam Deck Menschen und die 99 nicht zahlen wollen, es sind ja Prime Days, gerade gestern und heute, also 11. und 12. Oktober und da gibt es tatsächlich ein Steam Deck dog von einem Drittanbieter für... 39 Euro und auf den ersten Blick schaut es genauso aus wie das Steam Deck wirklich ganz genauso das Steam Deck Dock und es hat wahnsinnig gute Bewertungen und es gibt sogar eine Upgrade Version mit Slots für Speicher und sowas das kostet ab bloß ein Zehner mehr in Anführungszeichen und dann frage ich mich wieder, wir reden hier nur, in Anführungszeichen nur, über einen Replikator von Ports, also USB-C, ähm, auf HDMI, auf usb as und sonst irgendwelche Dinge. Äh, 99 Euro ist knackig. Nintendo ja, Michael, alles gut. Irgendeine andere Liga. Aber der, der Doc ist ja doch... Standardport. Und selbst wenn Nintendo Standardports hat, sind sie durch gut versteckt und schlecht zugänglich. Deswegen. Also, mir sind 99 zu teuer. Ich habe auf den Tipp, dass das jetzt reduziert ist bei Prime, das ist mir tatsächlich das günstigere, jetzt bestellt, weil man dachte, naja, dann verstaubt es halt ohne Hülle. <lacht> und äh, ich will das mal ausprobieren, wo. Steam oder Valve mich ja geteasert in ihrem neuen Trailer, in ihrem neuen Video zum Steam Deck. Da haben sie ja aus Versehen oder aus Nicht-Versehen was angeteasert und wenn die das schon so promoten, dann probiere ich das aus und dafür ist es sicher hilfreich, wenn man das zum Konfigurieren eben an einem großen Monitor mit Tastaturen so macht.
0: Ja, Mensch. <lacht>
1: Ja, da lacht er.
0: Da funktioniert aber er das aus.
1: Ja, ich sag, das war Absicht, was glaubst du?
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe Normalerweise würde ich sagen, ja, vielleicht war es Absicht, aber zurzeit haben auch so viele große Firmen so unglaubliche Fehler gemacht. Dass ich mir nicht mehr sicher bin, Rüdiger. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob die nicht alle einfach tatsächlich auf der Brotsuppe hergeschoben sind.
1: <lacht> du meinst, dass der Praktikant nicht aufpasst hat, veröffentlicht? Ja. der Werkstudent das Video gemacht hat, irgendein Aushilfskutter, dem war das wurscht, was Inhalts drin ist. Ja, ja das vielleicht
0: hat sein. tatsächlich einfach man hat das Steam Deck von dem Mitarbeiter genommen und der Mitarbeiter hat es privat mhm. genutzt und nutzte <lacht> dieses Programm auch und, und dann war das halt zufällig noch ganz vorne auf der Startseite, weil zuletzt benutzt oder so und dann hat keiner mehr wirklich auf den Bildschirminhalt gedacht, weil wer rechnet denn im allerersten Moment auch damit? Das kann ich ja schon fast nachvollziehen. Also ja, wenn ich als große Firma, dann gucke ich schon ganz genau drauf, was ich veröffentliche, aber zumindest im Aufnahmevorgang kann ich schon fast nachvollziehen, dass einem das durchrutscht.
1: Im Aufnahmevorgang, ja. Aber als Company, sorry, musst du, musst du Veröffentlichungen ja zigmal kontrollieren und freigeben und äh, ja. ich weiß nicht, deswegen ich glaube, die wollten das so, dass man alle Features sieht, was das Ding kann <lacht> ähm, und ja, wenn die schon sagen, dass das möglich ist dann könnte es ja gar nicht schlimm sein, wenn man das macht, oder?
0: <lacht> das weiß ich nicht, Rüdiger, erzähl mal
1: <lacht> Naja, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie da die Rechtslage ist also, Ich glaube, die, die Rechtslage jetzt wissen, ist
0: nicht so eindeutig. Ähm, zumindest, ja, das Nutzen ist, glaube ich, ist, glaube ich, eigentlich egal, wenn dann ja, das Verbreiten ist, glaube ich, das Problem. Aber das ist dann, hm. ja, das Nutzen, das Nutzen des gezeigten Programmes ist legal. Das Verbreiten des gezeigten Programmes ist wahrscheinlich schon ein Problem. Das Nutzen das wirkliche Nutzen dieses Programmes, da brauchen wir dann ja irgendwas, was man emuliert. Und ich glaube, das ist nicht mehr so sauber, Rüdiger. Da besitzt du ja, ja quasi da, was.
1: Ja, aber ich meine, dass es in Europa auch eine Möglichkeit gäbe, dass das nicht unter Strafe steht. Also, wir müssen vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Worum es geht ist, dass Steam in einem Video gezeigt hat, einen Emulator für Switch-Spiele dass das da super drauf läuft, also die, die Emulatoren-Freunde von Games, Retro-Games aller Couleur früherer Konsolen, die freuen sich sowieso über Steam Deck, weil hier gibt es massig an Emulatoren und Software, die perfekt und bestens auf dem Ding läuft, was man so hört und ähm, eben mit diesem Switch-Emulator ähm, ja, glauben halt viele, dass Steam eine Grenze überschritten hat und ähm, jetzt zu deiner Frage zurück, ich meine, dass es in Europa eine Regelung gibt, die dir die sogenannte Privatkopie erlaubt mhm. und es quasi möglich wäre, wenn du das Originalspiel besitzt, dass du davon eine Sicherheitskopie machst. Ob das jetzt dann abspielen auf so einem anderen Device, da, keine Ahnung, dafür bin ich kein... Rechtsanwalt oder sonst irgendwas, aber sowas hört man ja immer.
0: Aber dürfen also, denn dafür technische Kopierschutzmaßnahmen umgangen werden, Rüdiger?
1: Naja, gute Frage, das weiß ich nicht, kann ich dir nicht beantworten. Ähm, es würde ja widersprechen, wenn du das Recht auf eine Privatkopie hast und es aber nicht kopieren könntest, zum Abspeichern für die Ewigkeit, zum ja, Sicherheitskopie halt, ähm, wie sollst du dann von deinem Recht gebrauchen? Aber ich weiß es nicht. Also, das ist der Clou so hinter solchen Hinsen Gesetzen,
0: Rüdiger. Das ist der Clou
1: hinter solchen Gesetzen. <lacht> Dass es nicht funktioniert. <lacht> ja. ja, es gibt da viele viele Urban Legends zu, zu diesen ganzen Urheberrecht-Lizenz-Dingen und keine Ahnung was. Also dieses Thema Fair Use ist ja auch so ein amerikanisches Ding und gar nicht in Europa anwendbar zum Beispiel in so, so Musik und keine Ahnung was geht, also das ist ja. alles, da müsst alle vorsichtig sein. Das ist nur meine Warnung jetzt da draußen, keine Ahnung. Bitte informiert euch vorher, bevor ihr irgendwelche Dinge hier installiert und macht und tut. Wobei ja Europa sein eigenes Fair Use kriegt. Ja. Und aber viele haben
0: nur das Amerikanische im Kopf. Ja, aber das Europäische ist ja auch schon fast nutzbar.
1: Fast. <lacht> Ja, und da gar nicht so weit dahinter, aber wenn sie irgendwie von Fair Use und keine Ahnung was reden, dann, sorry, ist das halt kein, anwendbarer, kein anwendbares Recht oder so in der EU und schon gar nicht in Deutschland. Nun. Ja, also vorher informieren. Hier keine Rechtsberatung. Wir nix sind. Fair Use, Rüdiger. Äh, Fair Use kann man auch machen von Overwatch 2. <lacht> Aber nur, wenn man auf Verschieben oder Deinstallieren klickt.
0: Ich wollte es gar nicht wieder so eskalieren lassen. <lacht> wollte ich wirklich nicht. Ich wollte mal anmerken, man fliegt immer noch aus dem Spiel, wenn man ein Achievement freischaltet. Ja. Was ja traurig ist. Und ich habe dem Spiel tatsächlich nach unserer letzten Ausgabe noch eine Chance gegeben, und musste leider feststellen, es gibt auch andere Bugs. Und selbst wenn man reinkommt, um zu spielen, dann hat man halt nicht zwangsläufig den großen Spaß, weil um so Achievements rumspielen ist jetzt nicht so schön. Wobei ich da relativ einfach die Möglichkeit habe, weil ich ja in Overwatch 1 tatsächlich einige schon hatte. Und wenn ich die richtigen Charaktere spiele, ist die Gefahr aus Versehen als freizuschalten dann doch sehr gering. Aber wenn man halt irgendwie spawnt und ständig ein unscharfes Blurry-Bild hat, weil quasi die, die, die Bildanimation vom Spawn, nehme ich an, oder vom Menü, keine Ahnung, nicht komplett zurückgefahren wird, dann ist das auch unschön. Und dann, dann habe ich noch Glitches gesehen, wie sich Leute unter die Map äh, porten lassen können und solche Späße. Das ist halt einfach leider, leider, leider... Nicht so richtig ausgereift, noch immer nicht, Rüdiger.
1: Kann man da nicht dem DDoS-Angriff die Schuld geben?
0: Ich glaube nicht, dass man dafür <lacht> dem DDoS-Angriff die Schuld geben kann. Ähm, ja, Dafür aber sind tatsächlich all meine Charaktere und Stats und so aus Teil 1 mittlerweile eingetroffen, nachdem ich drei Tage darauf gewartet hatte, ins Spiel zu kommen und dann nochmal drei Tage darauf gewartet hatte, dass mir die Account-Migration angeboten wird, ging es dann nur noch mal ungefähr drei Tage, bis äh, das auch passiert ist. Ja, immerhin. <lacht> und Overwatch, ich komme eigentlich tatsächlich nur aus dem Grund wieder auf das Thema, weil ich vorhin, als ich gelesen habe, was könnten wir da für Themen nehmen, äh, gelesen habe, dass Blizzard sich entschuldigt und uns einen legendären Skin als Entschuldigung schenkt und
1: Doppel-EP. Ja, brutal. Unglaublich. Also one Skin pro Tag, wo es nicht funktioniert hat, oder?
0: Nein, 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 ein Skin und Doppel-EP, aber ich kann ja gerade auswendig nicht sagen, wie lange Doppel-EP und wann genau, aber ja, ich finde das halt auch so ein bisschen gerade gerade wenn man sieht, dass Leute aus Versehen in Game-Währung ausgegeben haben für irgendwelche Skins und das Geld nicht mhm. zurückkriegen, finde ich halt insgesamt das ziemlich, ziemlich madig,
1: ja, das wollte ich noch hinzufügen. Das ist ja nicht nur der Blurry-Bug und keine Ahnung was, sondern es gab ja auf dem PC am Bug, dass man, wenn man im Chat, Ingame-Chat unterwegs war, dass man dann aus Versehen Skins gekauft hat. Also ganz aus Versehen. Also hm, Ist gefixt wohl mittlerweile, aber die Leute, die das gemacht haben, kriegen halt an nichts zurück. Also keine Rückerstattung und nichts. Sie berufen sich auf ihre AGBs. Ähm, dann ist es ja sogar so, dass zwei Helden deaktiviert worden sind, weil sie äh, heavily impact the gameplay machen. <lacht> <lacht> machen die das? Ja, angeblich. Also Bastion und der Turbion. Ähm, Bastion ist... ist äh, Bastion ist
0: ein kleiner kanon -Roboter.
1: Ja, der ist überall äh, deaktiviert und der Turbion ist... Ist nur im Quickplay noch äh, verfügbar, aber auch das ist natürlich ein Zeichen und dann, pf, Entschuldigung, sag ich, dann jammern sie ja schon wieder, dass sie noch eine ddos attacke äh, abbekommen haben. Ich empfinde das tatsächlich als, naja, Ablenken, für, wie welche Schwierigkeiten sie haben dass der Launcher ja wirklich smoothly funktionieren sollte, dass sie das expected haben. Aber... Naja. Ja, wobei
0: ich da jetzt einmal ein bisschen die Gegenseite einnehmen muss. Es ist doch bestimmt irgendein zehnjähriger schulhof kitty dass die mit DDOs attacken überzieht, weil es sauer ist, dass das Spiel nicht so läuft, wie es soll. <lacht> Und ich naja, weiß halt dann tatsächlich auch nicht, ob das... Ob das dann die Taktik ist, die man anwenden sollte, die Entwickler von ihrer Fixarbeit abzuhalten, äh, indem man eh noch mehr Probleme macht. <lacht> das ist halt auch, das ist, ja, online ja, Communities Schul in a nutshell.
1: <lacht> aber wenn das Schulkind es schafft, ein, ein Blizzard in die Knie zu zwingen mit dem DDoS-Angriff, dann äh, haben sie es verdient. Es tut mir furchtbar leid. Ach, das klang, Weil,
0: das klang, aber ganz anders, als wo es ein Schulkind geschafft hat, Rockstar zu hacken, Rüdiger.
1: Naja, hacken ist wieder was, <lacht> na, hacken ist was anderes, ist ein DDoS-Angriff. Ich bin nämlich, ich bin nämlich der Meinung, äh, dass äh, Firma, das hab, haben wir am, am Freitag-Thema, das ja in der letzten Ausgabe. Ich bin der Meinung, wenn eine Company ihr Geld über Online-Services verdient und das ihre wichtigste, Services, den sie anbieten, dann brauchen die per Definition, weil es online ist, brauchen die Countermeasures für DDoS-Attacken. Und eine DDoS-Attacke, die erfolgreich ist, da musst du schon mit mehreren Gigabyte, Gigabit an Daten an die Surfer schicken. Und das schafft ein Kidney. Da kann sie noch so viele russische Surfer mieten oder oder sonst irgendwas, das, das, die Kapazitäten kriegt er nicht zusammen. Der kriegt vielleicht im M-Bit-Bereich was zusammen, aber nicht in diesem Gigabit-Bereich. Der größte anzunehmende DDoS-Angriff, der war irgendwie 2,18, was ich so mitgekriegt habe, da reden wir von 1,3 äh, Terabit, und den, konnt, den konnte nach acht Minuten ein, äh, ein Dienstleister, der sich mit äh, DDoS-Abwehr beschäftigt, äh, bereits beenden nach acht minuten und es war der größte bisher aufgezeichnete äh? acht minuten hat es dafür braucht dass äh, also sorry das passt mir nicht ins bild hacking daten stehlen eingreifen social engineering ist was anders aber ah. das, einfach nur datenpakete an server schicken nein michael nein excuse me wir sind 2022 Frau Rüdiger,
0: ich sehe das halt und das können wir eigentlich fast überleiten, weil Take-Two hat noch weitere Probleme, die wurden, ja, die wurden ja noch weiter ausgespäht mit irgendwelchen Nutzerdaten und Rockstar ist auch neu für mich diese Woche und Rockstar gehört ja zu Take-Two, deswegen sind wir ja quasi im Thema. Wenn ich halt so eine Firma wie Take-Two Rockstar bin, dann ist es halt das gleiche Prinzip mit Firmengeheimnisse schützen. Du kannst mir nicht erzählen, dass so eine Firma nicht die Möglichkeiten hätte, sich von irgendeinem pickligen jugendlichen Engländer zu schützen. Also, sorry, aber das ist genau das gleiche Thema. Das ist dann halt, da erwarte ich das auch, also was macht den Hack nicht richtig macht, aber deine Argumentation macht ja auch die DDoS-Attacken meiner Meinung nach nicht richtig. Aber ich erwarte das da halt auch, Rüdiger, ich erwarte es auch.
1: <lacht> ja, mit einem kleinen Unterschied, ein DDoS-Angriff ist ein technischer Angriff, und Hacking funktioniert viel über den Menschen. Also wir haben alle am Wochenende Hashtag Cyberclown gesehen. Die größte Schwachstelle ist der Mensch. Und ja, der Mensch ist ja schwach, wenn er DDoS-Angriff keine Countermeasures hat. Und Hacking, Also ich glaube, dass es schwierig ist, das miteinander zu vergleichen, weil der DDoS-Angriff ist ja kein Angriff, wo du... Du wirst einfach nur die Server legen. Und damit dann nimmst du andere Server und schickst Datenpakete an, an, die, an dein Ziel und beim beim hacking beim abgreifen von daten ja bin ich voll bei dir also auch das ist absolutes no go es absolutes no go dass ich in so einer firma arbeite äh, wo digitale güter mein höchstes gut sind wo darum geht das zu schützen wie meinen augapfel und keine ahnung was äh, Ja, ich heute nur <lacht> Also ich, ich glaube nur, dass die Gegenmaßnahme gegen Adidas Angriff leichter zu realisieren sind, deutlich leichter als, als das andere Thema, weil bei dem anderen Thema brauchst du die Leute, du musst die du musst die Awareness schaffen, du musst auch die Tools haben. Also wir reden ja dann auch von Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ja schon gar nicht mehr State of the Art, wir reden ja dann oft schon von Drei-Faktoren und sowas und also in so so super geschützten Bereichen, also ja, die Möglichkeiten gibt es, aber das ist schwieriger, meiner Meinung nach, als ein DDoS-Angriff. Also, ich heute, ich heut, äh, wer DDoS-Angriff nicht innerhalb Minuten abwehren kann, der äh, hat keinen Plan und soll vom Markt verschwinden. Das
0: gibt wieder böse Post, Rüdiger.
1: Nein, gibt es nicht, weil wer konnte denn da anderer Meinung sein? Jede Company hat schon jedes Angriffe gehabt, jede und äh, keiner hat Tage dafür braucht, um äh, um um ihr Service wieder hochzufahren. Also ich, also ich kenne keinen. Es tut mir leid. Ich könnte dir jemand sagen, der anderer Meinung wäre.
0: <lacht> <lacht> du? Nein. <lacht> tatsächlich, tatsächlich, grundsätzlich nicht. Aber dann heißt es wieder, wir gehen mit Overwatch bzw. mit Blizzard zu so hart ins Gericht, Rüdiger. Das. Ich, mir fällt da schon ich, jemand ein. Dann heißt, wenn man sich drüber beschwert online, heißt dann keine Ahnung, man soll sich halt gedulden und so. Die Armen haben ja auch einen Angriff und das weiß man ja und das geht dann schon alles irgendwie klar. Übrigens habe ich von den Auswirkungen des zweiten DDoS-Angriffs nichts mitbekommen. Ich habe es nur gelesen. Du meinst ja? das Dritten? Also ja, ich meine ja gut, die ersten zwei habe ich als einen gezählt. Es tut mir leid. Es ist halt schon fast Realsatire. Gehen wir zu anderen Realsatire. Es sind äh, vom kommenden Modern Warfare 2 sind irgendwelche geleakten Leaks aufgetaucht, äh, die darauf hindeuten, dass Fußballer in Modern Warfare 2 sein könnten, Rüdiger. Fußballer. Um willen, ja. ähm, beziehungsweise wahrscheinlich dann in Warzone 2, weil ja das ist halt eher so das Ding, wo die irgendwelche geilen Koops machen können. Meinst du, wir können bald, äh, weiß ich nicht, Messi über den Haufen ballern oder so?
1: Weil... Also, dass er die Lizenz hergeben hat, dass er sie teuer verkauft hat. Weil er in der weil er in der WM,
0: wenn er da, wenn er da voll sackt, dann können die Fans ihn auf über den Haufen ballern.
1: Das wäre Ja, dann kriegen aber die Noobs den kostenlos, den Skin, oder? Also ich habe mit einem Kopfschütteln die Nachricht gelesen und habe mir gedacht, hoffentlich ist das, ist das nur Fake oder Hoax oder keine Ahnung was. Ähm, sorry, das passt halt auch in der oder Ich habe da ein Problem damit. Und bleiben wir noch... Oder so, so, wollen wir dann FIFA spulen in der Warzone auf der Map oder was?
0: Na ja, da sind die Server wahrscheinlich besser.
1: <lacht> Und die
0: Packs billiger. <lacht> wahrscheinlich sind auch die Packs billiger. Ja. <lacht> <lacht> ähm, bleiben wir noch kurz bei Modern Warfare 2. Ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsspiel. Meins wird es hoffentlich oder die größte Enttäuschung des Jahres. Schauen wir mal. Aber... Hast du den Trailer zufällig gesehen? Ich weiß nicht, wie der betitelt war, mit diesen ganzen komischen Rappern und so, diesen, diesen komischen Werbefilm im Prinzip. Trailer kann man ja nicht sagen. Ich glaube, in-game war da nicht wirklich was zu sehen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Nein, ich habe da tatsächlich nur äh, die Überschrift gelesen, aber den Trailer habe ich mir nicht gegeben, weil mir das ein bisschen abgeschreckt hat. Ach, ich wie, wieso sollen die das promoten und pushen?
0: Also... Ich, Rüdiger, kann keine einzige Person in diesem Trailer zuordnen. Okay. Ich wollte dich, ich, aber wenn du nicht gesehen hast, macht es keinen Sinn. Ich wollte dich fragen, ob das irgendwie muss ich mir Sorgen machen, Rüdiger. Bin ich Boomer? Oder was ist da los? Ich kann keine Person zuordnen. Ich, ich glaube, bei einem heiß Gesicht gesehen gedacht, der ist bestimmt Rapper. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ach, ob das war, weil ich ihn tatsächlich irgendwo schon mal gesehen habe oder weil ich Alltagsrassist bin und er schwarz war und Goldzähne hatte. Aber, <lacht> <lacht> Aber ansonsten ich konnte keine Person davon wirklich zuordnen. Und da
1: frage ich mich, wie alt bin ich? <lacht> Naja, also ich sage mal so, so diese mega Bekannten waren sie aber auch nicht wirklich, oder? Oh,
0: ich weiß es nicht, Rüdiger. Also
1: nicht in, nicht in Deutschland.
0: Ich, ich lehne mich da jetzt besser nicht so weit aus dem Fenster. Egal. Es sollen mehrere Silent in Arbeit sein, Rüdiger. Was halten wir davon?
1: <lacht> oh, dann musst du aber wirklich nicht weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> ja, gut, alles gut. Äh, ja, weiß ich nicht. Ist das wirklich eine News? Gab es das nicht schon vor zu irgendeinem Event? Also irgendeiner, irgendeiner Show, irgendeinem Livestream, wo gesagt wann es Silent Hill ist?
0: Ja, aber es gibt ja jetzt demnächst auch einen Film oder sowas. Irgendwie. Sowas in der Art. Oder eine Serie. Keine Ahnung. Da verliert man langsam auch den Überblick, weil alles vom Videospiel in irgendwas anderes umgebastelt wird. Und der Regisseur hat gesagt, er arbeitet unter anderem mit den... Weiß ich nicht. Wie nennen die das intern? Original Silent Team zusammen oder so. Die ja auch an einem neuen Spiel arbeiten. Das war... Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ein Leak. Auf jeden Fall war das jetzt schon... Es geht in die Richtung, dass es ein neues Silent Hill von vom Original Silent Hill Team geben soll.
1: Mhm, okay.
0: Leider weiß man auch nicht, ob das jetzt schon Ob das ein ganz neues Projekt ist oder ob das ein Remake ist. Es sind ja mehrere mehrere auf jeden Fall in Arbeit Ich dachte, du kannst da ein bisschen mehr connecten wie ich. Ich weiß nur um äh, die Bedeutung nein. von Silent Hill und wollte es deswegen nicht unerwähnt lassen, tatsächlich.
1: Ich kenne Silent Hill nur in Dead by Daylight zuletzt. <lacht> <lacht> und der ist eklig zum Spielen, der Killer. <lacht> ja, Aber nochmal zu, zu dem Besingen vom Release. War da nicht auch der Lando Norris dabei? Das ist ja nicht wirklich ein Rapper, oder? Also
0: waren nicht alles Rapper, glaube ich, so vom Aussehen her. Es waren, äh, Lennon Auss, kann ich mir nicht vorstellen, oder ich habe ihn übersehen. Äh, es waren sehr, sehr, sehr viele Rapper, nehme ich mal an. <lacht> und ich glaube, äh, ein, zwei sahen auch so nach Streamer oder so aus.
1: Streamer, das muss ich ja recht hochschauen. Also, ich <lacht> habe nur die Überschrift gelesen und... Also, sage ich jetzt mir gerade noch mal eingefallen und ich meine, dass ich da auch nur zwei kannte, und einer davon war äh, der, der Lander Norris und die, die Frau da. Äh.
0: Aber genau, wir hätten gleich noch bei Call of Duty bleiben können, Rüdiger, weil du musst ja ganz stark sein. Du hast dich so riesig darüber beschwert, dass Overwatch die Handynummer wollte, wovon sie Abstand genommen haben, zumindest für alte Konten für neue nicht und was habe ich relativ kurz nach der letzten Wochenendausgabe gelesen, dass Modern Warfare 2 und Warzone 2 wohl die Handynummer wollen, beziehungsweise ich bin mir bei Modern Warfare 2 nicht so ganz hundertprozentig sicher aber bei Warzone 2 weil naja, effektiver Schutz gegen Cheater und so, dass die sich nicht einfach einen neuen Account machen können wenn sie mal gesperrt wurden
1: ja, aber ich meine gelesen zum Haben, dass das nur PC-Konten trifft.
0: Ja, das ist mir noch nicht so hundertprozentig ganz klar. Ob es nur pc kunden trifft, das hätte ich tatsächlich gleich noch gesagt. Weil aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das auch so stimmt. Denn, naja, eine Konsole ist gut, die Series S kriegst du nachgeschmissen. Du kannst ja bestimmt neue Series S's kaufen. <lacht> <lacht> Aber, aber ansonsten ist eine Konsole halt an sich, die ist ja Hardware sperrbar und dann ist das einfacher zu kontrollieren wahrscheinlich als am PC. Ja. Nehme ich einfach mal anders, dass das der Hintergrund ist. Aber ja, es ist von PC-Spielern die Rede. Und ich finde es ehrlich gesagt immer noch nicht so schlecht. Vielleicht setzt sich das durch, Rüdiger. Schlecht finde ich es allerdings, wenn es halt so ist, wie es in den USA scheinbar ist. Also Leute wie du, die einfach nur Angst um ihre Daten haben, die sie eh schon mehr oder weniger freiwillig überall rumreichen. <lacht> da da, da, da habe ich kein Mitleid, sorry. Äh, bisschen mehr Mitleid habe ich wenn es so ist, wie es in den USA wohl ist, dass man eben Prepaid-Telefonnummern ausschließen kann, weil man die erkennt und angeblich, ich habe keine Ahnung vom US-Mobilfunkmarkt, aber die Verträge so viel teurer sind, dass es einen echten Unterschied macht und quasi alles unter Mittelschicht von Games ausschließt. Das finde ich dann, da, da sollte man vielleicht nochmal nachbessern oder so.
1: Naja, aber ich sag da ganz ehrlich, meine Handynummer habe ich auch nicht überall großartig weitergegeben und verteilt. Hast du meine Handynummer zum Beispiel? Ähm,
0: bestimmt, <lacht> wenn ich die Nadie frage.
1: <lacht> ja, du hast sie nicht. Und Nadie ist vertrauenswürdiger. <lacht> wow, oh, wow. Ja, du hast ein Android-Handy. <lacht> Hallo. <lacht> ich, 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 ich bin
0: empört. Jetzt ist das Sprachlos. Ich, ich bin empört. Ich frage nachher die Nadie, sie soll mir deine Handynummer geben und dann schicke ich dir mit meinem Android-Handy, schicke ich dir eine SMS und dann bist du kompromittiert.
1: Oh nein.
0: <lacht> oh no. Nee Rüdiger, ich brauche deine Handynummer nicht, ich bin ein digitaler Mensch. Ich kann dir einfach im Internet schreiben. Im Internet? Ich sehe absolut keinen Need für eine Handynummer heutzutage. Also, so. Naja, Für es die ist private Kommunikation, sagen wir so. Für die private Kommunikation.
1: Ja, aber das, ich, ich finde, dass es überhand genommen hat, diese, äh, auch in Popling-Apps, diese Authentifizierung über Handynummer, das ist super nervig. Also da, und da habe ich Vorsorge getroffen, dass meine Handynummer, ja, die nehme ich dafür einfach nicht her. Also ich...
0: Ich habe noch keine Klar. negativen Erfahrungen damit gemacht, Rüdiger. Ach.
1: So richtig negativ auch nicht, aber äh, diese, diese Calls, also ich habe zum Beispiel nur keinen Call von irgendeiner Interpol, Europol, sonst irgendwie was gehabt. Das ist ein Android-Problem, Rüdiger. Ich glaube, die brauchen
0: da gar nicht unbedingt deine Handynummer für. Das ist einfach so random.
1: Ja, aber eine Handynummer generieren, weiß ich nicht. Also, ich, ich, sagen wir mal so, ich bin sehr, sehr ähm, überlegt, wo, wann und wem ich meine Handynummer gebe. Weil es einfach, ja nicht, ich muss nicht irgendwo immer reinstehen. Ganz einfach. Und äh, ja, ich weiß, ich weiß es jetzt nicht genau, wie man das lösen konnte. Ich bin natürlich schon dafür, dass man so Maßnahmen trifft gegen... Cheater gegen. Gegen Cheater weiß ich nicht. Also. Ja, ich sage jetzt selber nichts dazu. Aber äh, um, um diese ganzen toxischen Leute rauszufinden, die da äh, ja, Hate Speech und keine Ahnung was irgendwie verbreiten, auch in Games und sowas, da braucht es natürlich Maßnahmen. Aber sorry, ich glaube halt einfach nicht, dass die Handynummer da die Lösung dafür ist. Also, wenn, dann müssen wir so weit gehen, dass man. Äh, muss ich halt einfach mit dem Personalausweis einloggen. Es ist ja jeder neue Personalausweis ans Handy halten, deine Identität verifizieren und mach mal ein bisschen China.
0: <lacht> Hätte ich tatsächlich jetzt auch kein Problem mit Rüdiger, solange Systeme drumherum so funktionieren, dass ich nicht zu Unrecht gesperrt werde oder so und das Problem hatte ich jetzt noch nicht, äh, habe ich damit tatsächlich auch kein Problem
1: ja, die die die, ich sag einmal, die staatliche Aufgabe des Personalausweises muss natürlich beim Staat bleiben, meiner Meinung nach, und darf nicht irgendwo übertragen werden. Also da gibt es sicher Grenzen, was darf man machen. Aber wenn es in die Richtung geht, dass du dass du die wirklich nachweisen musst, dass du der bist, der du bist, dass du 18 bist oder über 18 äh, etc. pp., um Services in Anspruch zu nehmen, um das jetzt mal ganz hoch zu... Äh, halten und die ja, gängige Standards werden, dann bin ich da dafür. Aber jetzt zur so Telefonnummer, Michael, einfach nein. Und äh, auch bei Call of Duty, ich habe Core sehr großes Vertrauen in Activision und in Blizzard und in wer immer immer, ähm, wie die mit meinen Daten umgängern, ob die den doch verkaufen. Und, <lacht>
0: Ach, das glaube ich nicht, Rüdiger. Ich glaube, wenn, wenn dann glaube ich tatsächlich, dass sie es auf keinen Fall mit Absicht veräußern. Ich glaube, die lassen sich irgendwann hacken oder so. Das glaube ich schon. <lacht> das glaube ich wirklich. Aber ganz, ganz im Ernst, das könnte ja auch unserer Deutschen Telekom passieren. Da bin ich 100 überzeugt von, dass wahrscheinlich Activision mhm. Blizzard noch die besseren, noch die besseren Vorsichtsmaßnahmen hat als die großartige deutsche Telekom zum Beispiel ja, oder das generell deutsche Firmen. Und ja, mein Gott, wenn die Telekom gehackt wird, hat man auch mal eine Handynummer. Also, <lacht> 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 Von dem her, ich ja ich glaube sogar, dass die wirklich bösen Mehr davon hätten die Telekom zu hacken als Activision.
1: <lacht> ja, hätten sie.
0: Dementsprechend sehe ich dem relativ entspannt entgegen und wenn denn doch irgendwann mal meine Handynummer gehackt sein sollte, dann besorge ich mir halt eine andere Handynummer.
1: Ja, ist aber schade. Ich habe meine nämlich schon über 20 Jahre
0: Ach, der Trennungsschmerz bei mir wird sich in Grenzen halten, weil ich kenne meine Handynummer EMI auswendig. Da ich mich so selten selbst
1: anrufe. Ja, aber das ist die gleiche Argumentation, wenn du sagst, äh, ich kenne meine Adresse nicht.
0: <lacht> die kenne ich. Das sage ich nicht, Rüdiger. Wenn ich mir mal sage, ich kenne meine Adresse nicht mehr, dann schick bitte Hilfe. <lacht> <lacht> Genau, Rüdiger, ich hätte deine Adresse, die könnte ich leaken. Was wäre schlimmer, Handynummer oder Adresse? Handynummer. Wirklich? Was stimmt denn eigentlich nicht mit dir? Also, ich halte es schon für schwieriger, ob dich ein Messermörder nur anrufen kann oder ob er dich zu Hause besucht. <lacht> naja, ich finde. Also, jetzt, ich glaube. Es stell dir mal vor, irgendjemand unserer Zuhörer knallt durch, weil du zu arg auf Forza rumhackst. Ich? Fortz? Niemals. Und dann fühlst du dich doch bestimmt sicherer, wenn er nur deine Handynummer hat, als wenn er deine Adresse hat. Und speaking about deine Adresse gibst du auch überall an. Das macht ja gleich noch weniger Sinn. Also für mich hat die Handynummer eindeutig einen weitaus ja, weniger hohen Stellenwert. Wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit, meine Adresse oder meinen Ausweis anzugeben, wenn es sein muss. Aber was den möglichen Schaden angeht, halte ich sogar die Handynummer für geringer.
1: Naja, das kommt immer darauf vor, in welchem Bereich du unterwegs bist. Also, Wenn mir jetzt jemand nach dem Leben trachtet, dann ist die Adresse wahrscheinlich näher, als über die Handynummer die Adresse rauszufinden. Nein, ja, muss ja
0: nicht gleich so extrem sein. Identitätsdiebstahl, Rüdiger. Du willst dich mit deinem Ausweis äh, lieber verifizieren. Dann fliegen deine Ausweisdaten überall durchs Internet. Da hätte ich größere Probleme. Ja, das, da ist ja Identitätsdiebstahl ja, viel näher dran als an der Handynummer. Das ist ja, das ja, ist das ist ja katastrophal.
1: Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Da hättest du jetzt besser aufpassen müssen, was ich gesagt habe. Es tut mir leid, dass ich das so deutlich sage. Ähm, aber die hoheitlichen Aufgaben des Staates, was Personalausweis betrifft, dürfen nicht äh, abgeschoben werden oder die Integrität des, des Horst, der Authentifizierung, also jetzt mach's jetzt einfach, der Authentifizierungsserver, ähm, Personalausweis, ich bin das, der darf nicht bei Activision liegen. Das muss bei der Bundesrepublik Deutschland sein. Das dürfen die nicht aus der Hand geben. Also, es darf nicht eigenmächtig eine Paralleldatenbank oder oder sonst irgendwie was bei Activision bei irgendeinem Unternehmen und sei es ein deutsches Unternehmen, ist mir völlig egal. Aber Personalausweis, Authentifizierung, Identifizierung, Personalausweis ist eine, ist eine, ist eine staatliche Aufgabe und ähm, so wie es ja jetzt auch ist. Ich meine, du, du kannst ja mit deinem Personalausweis, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, ähm, beim, beim iPhone ist es so, du legst deinen Personalausweis hinten aufs Handy, dann wird der connected zu, zum Start und dann kannst du die bei der Rentenanstalt, beim Arbeitsamt, beim Finanzamt äh, und bei den paar wenig Privaten, die es leider gibt, kannst du die überall authentifizieren, identifizieren, dass du der bist, der du bist. Ich habe äh, keine
0: Ahnung, Rüdiger. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, was mein äh, toller digitaler Personalausweis denn kann. Habe ich, hab ich null Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob meiner neu genug ist, ich weiß, dass ich beim letzten Verlängern, glaube ich, gar nicht gefragt wurde und beim vorletzten war noch irgendwas Optional, mehr weiß ja, das ich. Das waren die Fingerabdrücke. Ah, das waren die Fingerabdrücke.
1: Hast ja, du äh, nach der Ausweisbeantragung erschreiben Schreiben mit irgendwelchen Nummern gerückt? Ich glaube, nein. Ja, dann glaube ich, Kann sei, dass du es freischalten musst im Einwohnermeldeamt.
0: Ach, der läuft nächstes Jahr ab.
1: Ja, dann, ja dann. Ja, ja dann, Michael. Dann hast du eh keine Chance mehr.
0: Dementsprechend, <lacht> dementsprechend. Ich bin, ich bin jetzt gespannt auf meine Ausweisverlängerung nächstes Jahr, Rüdiger.
1: Ja, kostet Geld. Ja, natürlich, was nicht. Geht aber, geht aber flott. Also ich habe meinen erst dieses Jahr verlängern müssen.
0: Ich vermute, Und? es ist dann auch teurer geworden, weil die Ausweise auch aus der Ukraine kommen.
1: Nein, die kämen aus Berlin. Ah. <lacht> ja, ist so, kämen aus Berlin. Okay. Ähm, ich muss sagen, ja, der Staat macht ja natürlich auch nicht alles richtig, um das nochmal abzuschließen, mit dem ganzen Ausweis und Online-Identität und keine Ahnung was. Da sind aber Pfuscher am Werk. Ähm, es, da gibt es aber beängstigende Tendenzen, aus meiner Sicht, die nicht toll sind. Vom Grundsatz her muss das so sein. Und ich muss sagen, ich habe ähm, in ein paar wenigen Fällen das tatsächlich schon genossen. Also äh, Kommunikation mit dem Finanzamt digital über einen Ausweis ist halt einfach, äh, funktioniert hat einfach. Oder deine Renteninformationen anschauen. Kann, <lacht> kann nicht sehen. Egal. <lacht> <lacht> okay. ja.
0: Gehen wir zurück zum Gaming. Von der kleinen Rente zur kleinen Xbox-Rüdiger.
1: Zu ganz kleinen?
0: Ja, zu ganz kleinen. Hat Phil Spencer <lacht> es denn wieder getan? Langsam wird es langweilig. Ähm, man kann eigentlich davon ausgehen, dass der Prototyp zum Cloud-Streaming-Device bei ihm im Regal rumgelegen hat. Und es sieht aus wie eine schnuckelige kleine äh, Xbox. Ein bisschen, als hättest du die Series S äh, äh, im Trockner gelassen aus aussehen.
1: Ja, die Luft rauslassen. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen komisch, dass man glaubt, also es ist ja weder bestätigt noch dementiert, es gab nur so einen komischen Kommentar vom Twitter, vom Xbox-Twitter-Account, gell? So, Chef, was haben wir denn über dir über Prototypen gesagt? Ehrlich gesagt, für Streaming-Device finde ich das deutlich zu groß.
0: Ich weiß also Der Prototyp
1: nicht. ist okay, aber die finale, der finale Formfaktor schaut hoffentlich anders aus.
0: Aber wenn du jetzt so einen Chromecast in den Fernsehen steckst, ist das ja auch so groß, oder? Also,
1: Nein. nicht ganz Chromecast so groß, aber es
0: ist auch so ein Ding, das da an der Seite raushängt. Ob das jetzt so eine Mini-Xbox-Hauptsache es gibt, es darf halt nicht viel größer sein als eine
1: Powerbank, dann bin ich damit fein. Also. Naja, aber wenn das, also, ein Chromecast hat einen Durchmesser von. 6 cm und ist vielleicht 2 cm dick, also der Ultra. Ähm, Finde ich übrigens super hässlich, dieses UFO-Teil da, also das passt gar nicht, auch wenn ein Magnet drin ist und das am Fernseher hängt, aber optisch ist es nicht meins, aber ist egal. Ähm, und diese Kiste schaut ja tatsächlich aus wie eine kleine Sirius S, also noch ein bisschen dünner, nicht so hoch und ich finde das für eine Streaming-Konsole einfach deutlich zu groß. Wenn man sieht, was äh, zum Beispiel Amazon mit ihren Fire-Sticks hat ähm, oder ja, selbst selbst der Chromecast äh, ist super klein oder was gibt es nur für Streaming-Sticks, äh, weiß ich nicht. Ich würde mir dann eher sowas wünschen wie ein ähm, Formfaktor oder eine Größe wie das Apple TV oder wie diese Sky-Q-Box, da die kleine, oder wie die heißt, oder wer hat denn noch sowas? Die Sky-Q-Box
0: ähm, ist doch größer als das, was bei...
1: Nein, nicht der große Satellitenreceiver, sondern nur der Internet. Ja, aber der ist, der ist der doch
0: schaut. größer als das, was da im Regal lag, Rüdiger.
1: Nein, würde ich nicht sagen.
0: Würde ich schon sagen. Also entweder wir haben komplett verschiedene Verständnisse von dem, was da im Regal lag, oder von der Sky-Q- äh, Streaming- Receiver sage ich jetzt mal, aber es ist definitiv meiner Meinung nach das sky ding größer. Und jetzt warte mal ab, bevor du, bevor du dich weiter auslässt. Ich finde, man sollte abwarten, was in dieser Größe enthalten ist. Mhm. Weil es könnte ja beispielsweise sein, dass die einen hochintelligenten Move machen und zum Beispiel zumindest noch einen LAN-Anschluss und sowas ranklöppeln und dann wäre es schon wieder eine Stufe naja, ganz so viel Platz brauchen LAN-Anschluss allein nicht, aber wie gesagt, wer weiß was noch drin ist, Und zum Beispiel im LAN-Anschluss wäre es ja schon eine Stufe besser, als wenn sie das Ding einfach nur über WLAN betreiben, dass du zumindest optional die Möglichkeit hast auch über LAN zu streamen, also viel, viel stabiler und dann hat das vielleicht sogar seine Berechtigung irgendwo
1: wieder ja, aber der Chromecast hat auch einen LAN-Anschluss, Michael. Also, <lacht> ja, also, ich bin bei dir. Ich würde mir sehr wünschen, dass es mehr ist, als jetzt nur ein Cloud-Gaming-Device, wo du einen Controller mit Bluetooth anschließt, weil per WLAN und irgendwie mobil ist. Ich würde mir wünschen, dass es hier ein Basic äh, Basic weitere Möglichkeiten, Apps zu installieren, zum Beispiel gäbe, dass du damit vielleicht da Netflix schauen könntest oder Spotify oder sonst irgendwie was. Also, dass es einfach mehr kann als, als, als Cloud Gaming und ähm, dann wirklich mit Features, mit technischen Features auch wirklich protzt, also LAN-Anschluss, dann Bluetooth 5.3 ist aktuell, oder? Also wirklich auf, auf State of the Art im Heute angekommen und nicht einfach in der, der Streaming-Device rausbringt. Also.
0: Ja, und je nachdem, was genau da möglich ist, braucht es auch sowas wie ein Kühlkonzept, auch wenn es jetzt nicht die große Leistung hat, aber um eine App zu betreiben, braucht man auch irgendwie einen Prozessor oder so, der muss auch gekühlt werden. Selbst ein Handy hat ein Kühlkonzept. Ähm, Manche auch keins, sonst würde es mir nicht regelmäßig die Handflächen verbrennen. <lacht> ja,
1: Retteter Android-Man, gell?
0: Aber ähm, dementsprechend wäre dann das schon, ja, warten wir mal ab. Ich möchte es ich nicht, nicht zu früh schlecht gemacht haben, Rüdiger.
1: Ja, mir mir geht es ja gar nicht um schlecht machen, Michael. Das, wenn noch rüberkäme, ist, das will ich gar nicht. Ich glaube, dass es das eine sinnvolle Ergänzung ist, ich habe nur einen Wunsch, dass es ähm, vernünftiger Formfaktor ist, dass es vernünftig technisch ausgestattet ist und damit es gut funktioniert für die, die das wollen und die das haben wollen. Punkt, das war's. Und ich, also wenn ich jetzt richtig, wenn ich jetzt nicht an das Streaming-Device glauben würde, dann würde ich sogar noch andere Theorie aufmachen wollen und sagen, das Ding könnte eine Xbox Series S 2 sein. <lacht> nein. Oder Pro oder... Das glaube ich nicht. oder keine Ahnung was.
0: Da fehlt der Platz, Rüdiger. Da fehlt der Platz für... Ja, aber du siehst doch die Tiefe gar nicht. Ja, nein, Rüdiger. Niemals. Dass, 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 niemals glaube ich, dass die, dass mit Kühlung und allem die Series S, guck mal, was die jetzt für einen riesigen äh, Auslass für die Kühlung hat und so... <lacht> dass die die gleiche Leistung mit der dann wahrscheinlich mindestens fast gleichen Hitzeentwicklung und so in so ein kleines Ding kriegen, das niemals kann ich mir nicht vorstellen. Die, die Träume naja, muss ich leider die muss ich leider zerstören.
1: Ja, ich, ich glaube ja auch nicht unbedingt daran, aber ähm, ich sage ja nur, es könnte ja <lacht> Anders Gerät sein. Oder vielleicht vielleicht ist es ja der Prototyp von, von der Series S gewesen, in einem anderen Maßstab. Nicht funktionabel, sondern hat andere Ziele gehabt, zu testen
0: oder so. Nein, ich glaube, dass es das ist. Ja, es passt nicht ist. zu seinem Schrank da hinten. Genau. Weiß, weil,
1: äh, Und es passt. Da sind keine alten Sachen drin, sondern eher neu
0: und die Bestätigung, die war ja praktisch vom Xbox-Account. Komm, ich bitte dich. Warum sollten die denn schreiben? Was haben wir über Prototypen in deinem Regal gesprochen, Chef? Also...
1: Ja, aber dann ist es ein Prototyp und noch nicht das finale Gerät. Dann schaut so anders aus. Aber warum hat er eigentlich ein Schwert in seinem, in seinem Regal? Hier?
0: Falls Jim Ryan vorbeikommt. <lacht> 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 wir gleiten heute schön durch die Themen, habe ich den Eindruck, denn ich kann gerade weitermachen, Rüdiger. <lacht> ja, tut. it. Bleiben wir bei Xbox. Nachdem die Brasilianer der Activision Blizzard-Übernahme zugestimmt haben, ist ja der Umsatz, den der Game Pass generiert, bekannt geworden, weil die auch ihre Recherchen und so veröffentlicht haben. Was meinen wir denn dazu?
1: Nett. <lacht> naja, ich meine, ist ich man mein jetzt so, wie ich es gesagt habe, es ist nett, es sagt halt nicht das aus, was viele glauben, dass es aussagt. Ich habe nämlich ganz komische Kommentare dazu gelesen, wo ich sage, ihr sollt jetzt mal bitte euch informieren, wie Wirtschaft funktioniert und was Umsatz bedeutet. <lacht> ja, Umsatz ist kein Gewinn, das ist klar. <lacht> und äh, ja, aber ich das wird oft synonym verwendet und keine Ahnung was. Also, mich freut's, dass das ja fast angeblich fast ein Viertel vom Umsatz der Xbox-Sparte ist.
0: Ah, ich glaube, knappe 30 Prozent habe ich sogar mal... Ah, auf der Xbox-Sparte, ja, sorry, dann hast du recht. Ähm, 30 Prozent waren der... Der Service, also Xbox sparte ja nochmal aufgeteilt zwischen Hardware und irgendwelchen Services und so. Und äh, da waren es fast 30% bei diesen Services und so, also ohne Hardware und Zeug. Da fallen dann aber äh, alles rein, von Xbox Live Gold über Game Pass bis hin zu meiner Meinung nach dann halt auch dem Zehnt, das Microsoft an jedem digital verkauft Spiel verdient und so. Und vermutlich selbst noch die First-Party-Spiele werden wahrscheinlich auch noch irgendwie reinzählen, die verkauft werden. Ähm, davon macht es dann, macht's dann knappe 30 Prozent aus. Und das finde ich tatsächlich mehr als ich dachte, Rüdiger. Deutlich mehr. Weil dass der Game Pass so und so viele Abonnenten hat, das... Äh, ist ja bekannt, das sagen sie hin und wieder mal stolz, aber ich hätte erwartet, dass der Umsatz, und ich rede nicht vom Gewinn, ich rede vom Umsatz, deutlich geringer ist, weil ich erwartet hätte, dass viel mehr Abonnenten immer nur einen Euro für vier Jahre <lacht> <lacht>
1: bezahlen. Naja, das, naja so funktioniert es ja nicht mehr wirklich. Ich weiß nicht, ich find, bin jetzt nicht so richtig beeindruckt von dieser Zahl. Aber schlecht ist es natürlich auch nicht.
0: Also ich muss auch gestehen, ich habe meine Hausaufgaben nicht ganz zu Ende gemacht, weil als ich das gelesen habe, wusste ich, wir werden das im Podcast besprechen und hatte eigentlich noch vor, die Zahlen zu nehmen und es runterzurechnen, wie viel die im Jahr an jedem Nutzer im Schnitt pro Monat verdienen, Rüdiger. Das wäre noch ein Spaß gewesen, aber ich habe es vergessen. Weil theoretisch weißt du ja, was die 2021 und dem Game Pass an Umsatz gemacht haben, nur auf der Konsole. Und dann sollte es dir auch leicht fallen, das Ganze durch 12 zu teilen und durch die
1: bekannt gegebenen
0: Nutzerzahlen. Dann sollte man eigentlich wie rauskriegen, wie viel da wirklich jeder Nutzer im Schnitt gezahlt hat im Monat.
1: Wie viele Nutzer waren es denn? <lacht> das,
0: das ist schwierig. Ich glaube, die letzte Zahl, aber das ist dann halt nicht 21, sondern 22. Aber es muss ja 21 darauf hingearbeitet haben. Waren das nicht 18 Millionen?
1: Ja. Ja, das wären aber dann fast die, der ursprüngliche Monatspreis. Ja. bin nämlich gerade am Taschenrechner, Michael.
0: Siehst du, das ist voll beeindruckend oder sind geschönte Zahlen? <lacht> Aber warum sollte man sich, wenn es darum geht, wenn es darum geht, zu sagen, guck mal, so stark ist unser Ding ja gar nicht, warum sollte man dann die Zahlen noch schönen dafür? Das ist halt auch...
1: <lacht> ja, eigentlich kommt da sogar mehr raus. Also 18 Millionen, weiß ich nicht. Also, wenn du die 2,9 Milliarden... 12 teilst, ähm, durch zwölf teilst, geteilt doch die 18 Millionen Spieler, dann hast du pro Monat 13,42 US-Dollar. Okay. Also ich habe jetzt einen Rechenfelder, aber... Umrechnungsfaktoren? Kostet kost der Game Pass in USA mehr?
0: Weiß ich nicht. Darum frage ich. Das könnte ja... weiß es könnte das ja erstens in den USA mehr kosten und zweitens könnte es mal eine Phase lang für Microsoft gut gelaufen sein, wenn zum Beispiel die Euros in Dollar konvertiert werden und so,
1: Späße. Naja, aber du hast Länder wie Brasilien, Türkei, wo der Game Pass nur ein Viertel kostet.
0: Merkwürdige Dinge. Ich glaube, ich glaub, Microsoft hat gelogen, Rüdiger.
1: Das weiß ich nicht. Die Frage ist halt, was ist da alles dabei? Ich denke jetzt einmal an Kooperationen. Hat Samsung vielleicht Geld ausgegeben für den Game Pass? Werben <lacht> <Und> dürfen? <lacht> naja, äh, naja, ich sag's nur so. Hm. Das könnte
0: tatsächlich. Könnte tatsächlich unter Umständen. Dann sind es aber trotzdem also, geschönte Zahlen auf seine Art und Weise. Ne? <lacht>
1: ja, das ist üblich in der Geschäftswelt meiner Meinung nach. Naja, aber ich sage mal so, wenn wir von den 18 Millionen Spielern Abonnenten ausgehen, machen wir doch einmal die Rechnung andersrum. Machen wir die Rechnung andersrum. Wir haben 18 Millionen, wenn wir sie viele tippen, mal, was kostet bei uns? 13 Euro. 12,99 ist mal 12, und das kann jetzt mit Taschen rechnen. Das wären 2,8 Milliarden. Ja. Also da muss noch was anderes reingerechnet sein, weil ich habe in meinem ganzen Game Pass-Leben ein Euro-Zeug <lacht> gesagt. Ja, ich weiß, du auf der Gamescom gekriegt. <lacht> ähm, in der Türkei, Brasilien, was weiß ich wo, in, in Schwellenländern kostet das Abo weniger. Sie sind sehr großzügig mit Umwandeln, mit Upgraden, mit keine Ahnung was. Also weiß ich nicht. Also, ist ja nicht, dass es einer nicht gönne oder so, aber und ich würde auch nicht sagen, dass es geschönt haben, oder aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das nur die Abo-Gebühren sind. Da muss noch was anderes dabei sein.
0: Ich habe die Lösung, Rüdiger. Egal ob zum offiziellen Preis, zu einem günstigeren Preis, die Leute haben sich den Game Pass Gekauft Jahre im Voraus und den Umsatz da schon generiert. Es ist ja nur Umsatz.
1: Ach so, du meinst, wenn, ja je zwei wenn du, kauf, drei wenn du jetzt
0: zwei Jahre kaufst, meinetwegen zum Normalpreis, dann hast du ja in diesem einen Jahr zwei Jahre Umsatz generiert. Mhm. Das ist eigentlich erschreckend einfach. Und die haben ja die Einnahmen tatsächlich gemacht, also die müssen das ja angeben. Und ich glaube, dass insgesamt wenige Leute tatsächlich sauber sich das Ding monatlich vom Konto abziehen lassen oder so.
1: Ich glaube, da gibt es immer eine große Anzahl.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Auch eine sehr große, die es nicht so macht. Wenn mein Game Pass abläuft, werde ich auch mal wieder irgendwie meinetwegen zum Normalpreis, aber ich werde definitiv ein paar Monate vorab, dass ich einfach nur das Gefühl habe, ich bin versorgt, <lacht> Ja. Gut, dass wir dieses Rätsel wirtschaftlich-analytisch gelöst haben.
1: Ja, zumindest haben wir auch für uns plausible Lösungen. Ja,
0: ich bin ja sicher, nein, wir haben das Rätsel gelöst, sei still.
1: <lacht> also, offensichtlich ich, macht mir so eine Zahl ja immer neugierig. Ich möchte ja gern wissen, was tatsächlich investiert worden ist. Also, was äh, hat man denn ausgegeben, um die Spiele in den Game Pass zu holen? Was, äh, also ich möchte gar nicht unbedingt den Gewinn dahinter wissen, sondern mich wird äh, neugierig, wie ich bin, äh, interessieren, was kostet das so ein Game von einem Indie-Entwickler? Was kostet von einem Großen? Was kosten so Square Enix-Games? Äh, finde... Wer immer da drin ist, Ubisoft, was muss man denen denn bezahlen? Muss man denen überhaupt was bezahlen? Wie wird denn das äh, für, für welche Zielgruppe auch immer? Also sowas ist nett. Also ich fand es jetzt eine ansprechende Zahl. es ist gut, äh, ist nett. Äh, ich mein, sie machen ja eine irgendein Service-Modell äh, ohne Gewinnerzielungsabsicht. Da hätten sie ja ihren Sinn des Daseins verfehlt, ist alles gut, und wenn es gut läuft, freut es mir ja noch mehr. Aber so ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen hinter den Kulissen, das
0: wäre nett. Ich finde es auch schwach von den Regulatoren, dass sie solche Zahlen nicht anfordern. Also ich meine, grundsätzlich muss man ja, wenn es darum geht, zu überprüfen, ob so eine Activision-Blizzard-Übernahme vielleicht schlecht ist und den Wettbewerb sehr einseitig gestaltet. Darum geht es ja. Da muss man ja eigentlich auch hinterfragen, wie ist Microsoft denn bisher vorgegangen? Nehmen die vielleicht wirklich Verluste in Kauf, um die, um die Konkurrenz platt zu machen? Und geht es dann noch weiter in die Richtung, wenn wir denen jetzt auch noch dieses Studio geben? Ich finde es tatsächlich... Wie gesagt, meiner Meinung nach, ja, sollen sie übernehmen. Aber, aber wenn man betrachtet, was die Aufgabe dieser Überprüfung ist, dann finde ich es schon interessant, dass da keiner nachfragt.
1: Naja, es könnte ja sein, dass sie sich mit der Zahl zufrieden geben, um zu sehen, wer hat denn welchen Impact auf die Kunden des Landes oder so. Also vielleicht reicht dann ja der Umsatz, um jetzt daraus was ableiten zu können. Da weiß ich nicht, wie die sowas machen und welche Schlüsse sie zu haben.
0: Keine Ahnung. Aber ja,
1: du hast, würde ich, wenn ich in so einer Kommission sitzen würde, würde ich das auch anfordern. Aber vielleicht sind es halt dann auch keine zu veröffentlichen den Daten. Also. Wir haben halt vielleicht einfach nur Glück gehabt, <lacht> ein bisschen mehr wissen.
0: Gut. Rüdiger, ja. ich habe keinen Bock mehr. Hast du noch ein Thema? <lacht> du hast keinen Bock mehr. auch. Also ich, 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 ich möchte jetzt mal ein Thema lang Pause machen und dich mal als was aufbringen lassen.
1: Naja, aber du hast eigentlich fast meine ganzen Themen irgendwie mitgebracht. Das Einzige ist noch, wo ich sage, hey, was soll denn das schon wieder? Was soll denn diese Kooperation von Microsoft mit ex-Facebook, also mit meta äh, muss das? Also, naja,
0: die sind ja ein Unternehmen, das eine Gewinnerzielungsabsicht hat, Rüdiger.
1: <lacht> und dann musst du in ihr Metaverse gehen, wo gefühlt jeder sagt, das ist zum Scheitern verurteilt und von dort das Cloud Gaming anbieten?
0: Okay. Ja, da geht's ja, geht es <lacht> ja um die neue VR-Brille, Rüdiger. Und das könnte ja schon... Du, dann hast du wenigstens, wenn du selbst nichts anbietest, irgendwie einen Fuß in diesem Markt. Und ich habe ehrlich gesagt Hoffnung, dass die die ihre Partnerschaft noch mehr verinnerlichen und es vielleicht irgendwann mal möglich ist, die Cloud-, äh Quatsch, die Cloud-Brille, die VR-Brille an der Xbox zu betreiben. Das wäre mein... Immer noch heimlicher Wunsch, dafür würde ich auch die von Meta nehmen. Aber ansonsten ne, haben sie jetzt wenigstens einen Fuß in diesem BA-Gedöns drin. Ist doch schön. Also für Microsoft. Ich finde es nachvollziehbar. Ich glaube auch nicht, dass das in absehbarer Zeit ein so wichtiger Markt wird, dass es sträflich wäre, noch nicht drin zu sein. Ich glaube, da kommt davor noch Streaming, bevor es VR so richtig, richtig mengen, mengentauglich wird, massentauglich wird. Aber gerade beim Streaming hat Microsoft ja auch schon bewiesen, dass es sich lohnt, früh loszulegen. Und ist doch schön, wenn sie das weitermachen.
1: Ja, also ich, ich habe es abkackt unter dem Thema äh, Fuß in der Tür zu haben, um nicht zu sagen, wir sind da gar nicht dabei. Ähm, was, mir, mir als Endkunde, als Anwender erschließt sich der Sinn da noch nicht, wie sowas hier so. Was ist
0: denn das Problem von den meisten wie April, Rüdiger? Ich helfe dir. Also ich habe tatsächlich einen Sinn, ich weiß nicht, ob das Microsoft Sinn ist, aber ich hätte einen Sinn für mich. Das Problem der meisten wie April ist, du musst sie mit dem PC betreiben, der unglaublich viel Leistung für das, was dann am Ende rauskommt, benötigt. Jetzt schaffe es, das auf irgendwelche starken Server über Cloud Gaming auszulagern und du hast eine VR-Brille, die eigentlich nur noch ihr rudimentäres Betriebssystem, sage ich mal, braucht und WLAN. Und dann kannst du die ganze wirklich aufwendige Dinge, Berechnung, die VR noch zurückhält, weil du alles mindestens doppelt berechnen musst für ein VR-Spiel, kannst du dann auf die Cloud auslagern. Ich halte Cloud Gaming für VR für fast noch für sinnvoller, wenn es dann gut funktioniert, als Cloud Gaming an der Konsole oder für Konsolenspiele oder so. Weil die Konsolenspiele und was auch alles, PC-Spiele, die es gibt, die laufen ja schon auf Geräten, die irgendwie erschwinglich sind. Aber eine ähnliche Qualität in, in VR hinzukriegen, bräuchtest du ja praktisch mindestens doppelt so starke Geräte und das kannst du vielleicht auf lange Sicht da ein bisschen auffangen. Da macht dann Cloud Gaming auch wirklich mehr Sinn, als eine nette Spielerei zu sein oder zweimal im Jahr im Urlaub mich im Bus zu unterhalten oder so. Also <lacht>
1: <lacht> ah, ich, ich, Ja, da ist natürlich was dran. Ähm, wie gesagt, abgehakt unter dem Thema, Fuß in der Tür und dann schauen wir mal, wie es weitergeht aber ich bezweifle, dass das so Game Changer ist. Also Game Changer im Sinne, dass Meta jetzt hier irgendeinen Game Changer rausbringt mit, mit so einem Headset und mit keine Ahnung was.
0: Naja, die Headsets sind ja gut. Das Problem ist halt, dass es leider mittlerweile dem Herrn Zuckerberg gehört.
1: Ja, aber es gibt viele was heißt, viele stimmt nicht. Es gibt den einen oder anderen Konkurrenten, wo manche sagen, das ist sogar besser. Also diese Pico-Headsets müssen zum Beispiel wahnsinnig gut sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses VR-Brille VR, VR -Brille, ähm, als Consumer, als Unterhaltungsgerät sowas ist wie 3D fürs Kino.
0: Ja, ich sage ja, dauert noch eine Weile, bis es massentauglich wird, Rüdiger. Das Problem ist, auch das könnte sich durch die Cloud-Lösung ein bisschen reduzieren lassen, weil die Brillen dann weniger Technik bräuchten. Das heißt, sie bräuchten weniger Sachen, die drin verbaut werden. Sie müssten leichter und alles werden. Sie sind noch zu unbequem für die Masse. Ich meine,
1: ja.
0: ich spiele mit Sicherheit Ende des Monats zwölf Stunden am Stück Call of Duty. Aber ich glaube nicht, dass ich Bock hätte, zwölf Stunden am Stück Call of Duty mit so einem riesigen Klotz auf dem Kopf drauf zu spielen. Und da kann das Cloud Gaming dann ja meiner Logik nach dann auch sogar Abhilfe schaffen. Da brauchst du dann weniger. Vielleicht wird es irgendwann mal annähernd gemütlich zu tragen.
1: Ja, vielleicht kommt da dann irgendwann nochmal doch nochmal ein ganz anderer, der irgendwie wirklich nochmal Device auf den Markt bringt, das. Ähm, tragbarer ist
0: Google Glass 2 mit Stadia Streaming Technologie Rüdiger ich sehe
1: es. <lacht> <lacht> ja, der glaube, der Zug ist abgefahren. <lacht> Naja, aber warum, warum gibt es denn so wenige ja, Anbieter von, von so Devices? Weil es halt einfach immer noch in Nische ist. Ja, es dauert Zeit, aber das haben wir vor fünf Jahren schon gesagt.
0: Ja, weil es... Und nee, PlayStation Fortschritte hat gibt. den
1: Durchbruch gebracht. Für irgendwas.
0: Weil es wenig Fortschritte gibt. Aber, und da muss ich doch mal eine Lanze für Sony brechen, die bleiben dran. Mir gefällt ja, das. Stimmt.
1: Da, das sehe ich aus. Also. also, dass sie dranbleiben, sehr gut. anders als Googles. Oh, Rüdiger, du warst vor ein paar Jahren mal auf der
0: Twitch-Con, gell? Ja. Ich hoffe, du bist in kein äh, Schaumgummibad <lacht> gesprungen.
1: Ich hätte sowas nie unterschrieben, Michael. <lacht> aber irgendwie war ja, also, klingt jetzt blöd, vielleicht sage ich es ja gar nicht, aber irgendwie bin ich fast ein bisschen schadenfroh. <lacht> wow. Oh, Nein, wow. nicht, dass sie, sie verletzt haben, aber <lacht> warum warum entbinde ich einen Veranstalter von jeglichen, von jeglichen Schadensersatzforderungen? Weil also, du Klickst so willst,
0: du willst dabei auftauchen und du äh, wirst sonst nicht reingelassen und tauchst nicht dabei auf. Ja. Wenn du aber und dann
1: und muss ich die Konsequenzen tragen, dann muss ich nicht schimpfen. Entschuldigung. Ja, ich
0: hoffe, die haben eine gute äh, Berufsunfallversicherung. Aber vielleicht könnte es ja über die abrechnen als Streamer.
1: Ja, aber die verdienen doch jetzt demnächst 500.000 Dollar weniger pro Jahr. Da können sie sich sowas nicht leisten. Aber ich finde es tatsächlich... Ja...
0: Schwierig, Rüdiger. Schwierig als twitchcon so einen Bock zu schießen. Das ist doch jetzt ja, erstmal zweitrangig, ob da jemand eine Verzichtserklärung unterschreibt. Ähm, zumal Verzichtserklärungen, die sind ja heute, die wachsen ja überall <lacht> auf den Bäumen. <lacht> also, <lacht> Ich glaube, ich hätte es unterschrieben, Rüdiger. Ich hätte gesagt, ja, die sichern sich halt ab. Ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber ich will das jetzt machen. Und mal ehrlich, was will da schon passieren? <lacht> ja, ja, Heute ja, weiß, weiß ich, ich was da passieren hätte können, aber ich, <lacht> <lacht> ich, äh, ich hätte es wahrscheinlich auch unterschrieben. Und es gibt ja für jeden Mist eine Verzichtserklärung,
1: Rüdiger. Ja, aber, ja, verstehe ich. Ich sehe das ja eher so, das ist schon sehr bezeichnend für diese Branche oder für diese moderne Art, der Content-Creator, Influencer, wie nimmt man denn das, dieser, dieser Pop-Kultur-Unterhalter, dass, dass man ja tatsächlich so weit geht, Also oder andersrum gesagt, wieso kann man so ein, so ein Event, so ein, so ein Spiel, warum kann man das nicht so sicher machen, dass nichts passiert? Ich meine, die waren hat seinen Rückenbruch, also bitte, jetzt sei mal nicht besser. Ja, finde ich auch.
0: <lacht> Nicht lustig, auch wenn ich lache, aber äh, ich finde es. Ja, ich würde da jetzt kein Opferschäming betreiben, Rüdiger. <lacht> Die hat sich den Rücken gebrochen, weil sie so ähnlich gedacht hat, wie ich auch gedacht hätte. Ja, für eine Million in den Mund kacken lassen, oder? Ich meine es mal rein <lacht> rein hypothetisch. Ich habe Anfang der Folge gesagt, ich bin im Freizeitpark zwei Tage, Rüdiger. Ich habe die Tickets online gekauft. Ich glaube es zwar nicht, aber ich könnte nicht beschwören, dass nicht irgendwo im Kleingedruckten die Verzichtserklärung ist, die absichert, falls sich der Bügel nicht schließt und ich falle aus der Achterbahn. Also sowas hat es ganz schnell ich, find tatsächlich, also ich, ich finde tatsächlich, nein. dass man solche solche Verzichtserklärungen, die, die sollten halt rechtlich auch mal von irgendwelchen Gerichten so insofern einkassiert werden, dass bei dass sie dann halt keinen Bestand haben bei offensichtlich grober Fahrlässigkeit des Veranstalters.
1: Also ich glaube, dass es sowas bei so Freizeitparks einfach nicht gibt und wenn und ich glaube, in die Richtung wird es wahrscheinlich sogar ausgehen jetzt mit dieser twitch kann. wenn ihr also ich würde vom Glauben abfallen, wenn nicht. Ähm, und wenn dann hat sowas einfach keine Gültigkeit. Du hast du hast bei jedem Produkt der Produkthaftung da kann sie niemand raus äh, schummeln durch irgendwas keine Ahnung was. Also ich glaube, dass das wenn ihr das wirklich gerichtlich überprüfen lassen, dass der Twitch, dass man den da schon aber gerade in Amerika. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach nicht rechtens ist. Ja.
0: Ist ja das einzig Richtige, also sorry. Hat sich den Rücken gebrochen,
1: Rüdiger. Ja, ich meine, die kann tot sein.
0: Ja. Mhm. So. Ach ja, genau, noch ein kleines Follow-up zu Need for Speed Unbound, Rüdiger. Ja. Need for Speed Unbound hat endlich mal ein bisschen Spielszenen veröffentlicht. Hast du es gesehen?
1: Nein. Ich habe nur gelesen, dass man manches abschalten kann.
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, die Spielszenen an sich sehen jetzt gar nicht so schlimm aus tatsächlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist äh, hübsche Grafik und halt ein bisschen Comic-Effekte ums Auto rum es ist übrigens auch so, dass natürlich, auch wie ich es vorher gesehen habe, sich das alles individuell anpassen lässt. Oh, Monetarisierung, ich sehe dich kommen. Also wenn das Spiel ein Erfolg wird, <lacht> wenn das Spiel nicht von Anfang an einen Echtgeldshop hat, dann kriegt es spätestens einen, falls es erfolgreich wird, wovon ich jetzt nicht ausgehe, ist Need for Speed, aber <lacht> <lacht> uh, ich sehe, selbst ich habe da Dollarzeichen in den Augen, Rüdi, und ich bin nicht mal Elektronikarzt. <lacht> Okay. Ähm, ja. Es lässt sich alles äh, abschalten, außer, ich weiß, ich glaube, das Taillight lässt sich nicht standardmäßig abschalten, das standardmäßige nicht. Du kannst es ja auch ändern. <lacht> Und der, der Standard-Smoke lässt sich auch nicht abschalten. Aber der Rest lässt sich abschalten. Das ganze Gefimsel um dein Auto drumherum, diese komischen... Ich weiß gar nicht, was das Auto da macht. Macht es eben Modus, weil es sich freut, dass es schnell fährt? Keine Ahnung.
1: <lacht> naja, aber gerade das Hinterhaus und das an der Seite raus, das finde ich eigentlich schon... Also es wäre schön, wenn man das auch noch abschalten könnte. Also jeder, der es mag, es drin lassen und jeder, der es nicht mag, das ausschalten, kann genau. Das
0: hilft dir doch am Ende gar nicht, Rüdiger. Du hast doch... Also von deinem eigenen Auto siehst du da wahrscheinlich weniger als von jedem anderen, von dem er... Also.
1: Naja, aber wenn du das von den anderen Autos ausschauen musst, boah, dann ist es noch schlimmer, als ich dachte.
0: Ja, es heißt ja nur, es lässt sich deaktivieren. Natürlich ist da mit Sicherheit die Rede von der Customization deines Autos, dass du darauf verzichtest, aber wenn deine Gegner im Online-Spiel das halt drin haben, dann musst du sehen, weil die Gegner die, die geben ja nichts im Echtgeldshop aus, damit du es da nicht siehst. Also ich, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Mhm.
0: Ansonsten sah das relativ spaßig aus sogar. Und die Welt drumherum sah solide aus. Also jetzt nicht, ob die gut gefüllt ist oder ob da viele Passanten rumlaufen oder sowas, sondern rein so... Die Pfützen spiegeln sich auf dem Boden und so. Das sah alles nach realistischer Grafik und eigentlich ganz solide aus auf den ersten Blick. Ein bisschen, ein bisschen anfängliche Sorge, sage ich mal, habe ich, äh, was das Fahrverhalten angeht, weil ich wünsche mir immer noch Need for Speed Hot Percevit zurück von Anno dazu mal, als ich noch jung war. Diese Zeit wird aber niemals wiederkommen. Das wird eher wieder, im positivsten Fall wird es ein Underground vom Fahrverhalten her, was halt schade ist, für mich persönlich. Aber hey, ansonsten sah das ganz solide aus.
1: Ja, das ist so also dann gut. Frei mir ja. Ja, man, man, man hört es richtig. Wenn es solide anschaut, dann können wir. Dann mir ja. Man hört es richtig, Rüdiger. <lacht> freut dich nicht zu. Ja, ich muss das erst selber singen und selber fühlen und dann. Dann hörst du das. Ja, ich fühle das, Rüdiger, ich
0: fühle das. <lacht> <lacht> ja, jetzt lass mich doch mal was Positives sagen. Sonst immer schimpfen, immer schimpfen alle, dass wir nur negativ sind. Und dann komme ich mit was Positivem und du lässt dich einfach nicht von mir mitreißen. Was soll ich denn noch machen? <lacht>
1: <lacht> Nix, alles gut.
0: Hast du, die Woche Alles eigentlich, gut. hast du die Woche eigentlich schon irgendwas gespielt, Rüdiger? Äh, ja. Wirklich? Ich dachte, ich kann dich jetzt gegen die Wand laufen lassen. <lacht> was, was hast du gespielt, außer mit Miro
1: Company? <lacht> ja, mit Hero <Diro> Company. <lacht> Und äh, dann habe ich gestern, musste ich noch so in einem easy achievement game jemanden helfen, so Multiplayer-Erfolge machen, das mir dann persönlich Akkäufer hat.
0: Ah, ich meine sowas Richtiges, sowas, was eine Donnerstagsausgabe ersetzen würde, Rüdiger. Weil wir wollen ja trotzdem über unsere Spielerfahrung berichten, auch wenn es keine unter der Woche Ausgaben mehr gibt. Na, da habe ich bis
1: jetzt tatsächlich nichts gespielt. Ach, das
0: ja. ist so enttäuschend.
1: Nein, ist es ist nicht. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich Hogwarts Life gespielt, Rüdiger. Oder Hocko Life. Hocko Life heißt es. Und das ist naja, Animal Crossing für nicht Nintendo-Konsolen, würde ich fast sagen. Zumindest soll es das sein. Es ist auch sehr ähnlich aufgebaut, was die Grundprämisse angeht und naja, überhaupt die Präsentation und die Kamera-Settings, im Anführungszeichen Settings, weil da gibt es ja keine Settings. <lacht> <lacht> ähm, und das war das Positive, wie man es so introducen könnte. Es ist. Ja, nicht jeder hat eine Nintendo Switch und dann kannst du das trotzdem spielen. Das Negative ist, wie man es introducen könnte, ist, dass es dasselbe ist, aber halt nicht für andere Konsolen und ein PC, sondern einfach nur für arme Rüdiger. Ja. <lacht> Denn die ganzen, also die Grundprämisse ist, jetzt ist es dieses Dorf und keine Insel, es ist schon alles fein, so, man kann ja auch nicht alles kopieren. Und ihr kommt dann halt in dieses Dorf und ab dann ist es im Prinzip erstmal. Ein ziemliches Oho, habt ihr viel von Animal Crossing geklaut. Denn ihr habt äh, mehr oder weniger süße kleine Tiere als Bewohner. Die haben auch alle so ein bisschen ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Geschichten. Das merkt man schon raus. Das ist bei Animal Crossing ja, glaube ich, dann ganz ähnlich. Ähm, ihr müsst denen irgendwelche Gefallen tun und so. und Dann fängt es aber schon an, arm zu werden. Denn ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es jemals so weit in diesem Spiel sein werde dass sich da irgendwie eine Freundschaft zu denen wirklich bildet. Ähm, dennoch, ihr könnt das alles abarbeiten. Ihr müsst für neuen Wohnraum sorgen, indem ihr Häuser baut für neue Bewohner und die überreden einzuziehen. Ähm, und so müsst ihr euch da halt durchwurschteln, durchcraften. Habt den üblichen Kladderadatsch von irgendwas anpflanzen, dekorieren, ähm, ernten, ihr müsst dann zum Beispiel natürlich Holz fällen, um an Bäume zu kommen, könnt ihr weiterverarbeiten zu irgendwelchen Holzbrettern und Holzbretter sind beispielsweise das Allermindeste, was ihr braucht, um das einfachste Haus zu bauen, zusammen mit Geld. Geld verdient sich da gefühlt relativ leicht, weil ihr könnt auch von Animal Crossing geklaut, durch über die Insel rennen und zum Beispiel Schmetterlinge fangen und das Zeug dann während ihr euer Sammelalbum füllt, langsam auch verkaufen und da kommt dann recht schnell eine Menge an Geld zusammen, mit der man arbeiten kann, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich auch alles ein bisschen euch überlassen, ob ihr da all-in geht und alles extra schön macht oder ob ihr eher so mechanisch die Spielmechaniken abarbeitet. <lacht> Wenn ihr dem so richtig verfallt und alles extra schön macht und jedes Haus renoviert, von, von innen ausgestaltet, inklusive eurem eigenen und ihr darauf auch wirklich steht, dann glaube ich, dass ihr euch da eine Weile beschäftigen könnt. Aber für Leute, die da jetzt nicht so detailverliebt sind wie ich, fehlt halt so ein bisschen der Need, das auch zu machen. Ich habe mir gesagt, ich lasse mein Haus jetzt so, wie es ist. Schlafsack auf dem Boden, Steinboden, keine Einrichtung. Bis ich irgendwie vom Spiel dazu gezwungen werde, es hübscher zu machen. Und ich bin jetzt tatsächlich <lacht> schon recht weit und es sieht immer noch so aus. Also... Es gibt effektiv keinen Grund, das zu tun bisher. Und wie gesagt, ich bin recht weit. Bei solchen Spielen ist es immer schwer einzuschätzen, wie weit man wirklich ist. Aber ich habe nicht den Eindruck, als wenn da noch was käme, was mich irgendwann überraschend spät dazu zwingt.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das bleibt so auf diesem Level.
0: Ja, und ich find, das ist dann halt machen Animal Crossing für Arme. Und das hat so ein bisschen noch ein bisschen den eigenen Ansatz, dass man später, soweit bin ich tatsächlich noch nicht, eigene Entwürfe für Möbelstücke oder sonst was in den Online-Shop stellen kann, dass andere Spieler sich das quasi kaufen können und bei sich ins Haus stellen. Ich bin aber so weit, dass ich dieses Gestaltungstool freigeschaltet habe und das ist der eine eigene Ansatz, den dieses Spiel hat und es finde ich halt echt kompliziert, vermutlich schlecht auf die Konsolensteuerung umgesetzt. Ich glaube, mit der Maus am PC wird es ein bisschen einfacher sein, aber mich fuckt ab und nervt.
1: <lacht> ja, ich finde da so diese Verschönungsoptionen, die du gesprochen hast, das ist irgendwie, da gibt es gar nicht so früh am Anfang, also das macht irgendwie gar keinen Sinn oder du brauchst so viel Materialien oder so viel Geld, dass du da relativ am Anfang schon was machen kannst. Also so diese Wende und, und äh, also das ist eher bei Chance und Zufall, dass man da irgendwie was kriegt. Ich glaube, also,
0: aber da kommt noch einiges dazu über die Zeit tatsächlich. Mh. Also an der Stelle glaube ich dran, dass noch einiges dazu kommt. Ähm aber ansonsten finde ich halt auch, es fehlt so ein bisschen... Wenn du Animal Crossing eine Woche nicht aufhattest, ich weiß gar nicht, ob eine Woche reicht, um ehrlich zu sein, einen bestimmten Zeitraum nicht aufhattest, wirst du erst mal angemeckert, wo du so lange warst und irgendwie läuft ja alles in Echtzeit. Und das ist der Reiz von Animal Crossing. Und es richtet sich an deiner realen Tageszeit aus und sowas. Und all diese Sachen, die Animal Crossing auf seine Art so besonders machen, wo ich dann auch nachvollziehen kann, dass einem das gefällt, das würde mir auch gefallen, aber das fehlt halt. Das ist Animal Crossing Light. Maximal. Denn die Spielzeit orientiert sich nicht an der echten Tageszeit. Dich meckert keiner an, wenn du eine Weile nicht da warst. Deine Insel, Schrägstrich, dein Dorf in dem Fall halt, verwildert auch nicht wieder, wenn, dass du es ordentlich halten musst oder so sondern es passiert halt einfach original nichts, wenn du dich nicht drum kümmerst und du kannst jederzeit da weitermachen und es ist immer eine heile Welt. Das ist so... Naja, es gibt ja Spiele, die gern so ein reines Feelgood-Spiel spielen. Für die ist es vielleicht sogar ganz nett, einfach nur Kopf ausschalten, da ein bisschen vor sich hinwerkeln. Aber das gesetzte Ziel, meiner Meinung nach gesetzte Ziel, das Animal Crossing aller Plattform zu werden, haben sie halt... Meilenweit verfehlt ist, wie Sagen sage sie haben es gerade mal angekratzt.
1: Ja, werden es jetzt großes Studio nicht unbedingt schaffen, dahin zu wollen, sondern nur in die Richtung zu gehen.
0: Ja, warum denn nicht, Rüdiger? Die haben, ja, ich weiß es nicht. Die haben Team 17 im Rücken. Das ist ja jetzt nicht so, dass die keinen großen Publisher hätten. Ich meine, so kleines Team 17 nicht.
1: Ja, ja, aber es ist halt nur der Publisher. Und ja. wenn sagen, es reicht, wir wollen keinen 100%-Klon, sondern nur einen 40%-Klon, dann ist halt Ende mit Geldfluss.
0: Ja, schade, eigentlich. Aber... Das war mein Erlebnis für diese Woche. Und ihr habt es wieder gehört, bevor ich den Text dazu geschrieben habe. Ist das nicht schön? <lacht> Lach nicht, ich schreibe den nachher noch. Tatsächlich habe ich es nur aufgenommen, bevor ich den Text geschrieben habe. Gehört habt ihr es danach. <lacht> ja, und wenn ich dem so eine Wertung geben müsste, würde ich tatsächlich sagen auch so irgendwo in den 70ern, weil es ist nicht richtig schlecht. Es hat auch keine Bugs, soweit ich das beurteilen kann. Und wenn ja, dann keine schwerwiegenden. Aber es ist halt auch nicht ganz da, wo es gerne hingewollt hätte. 70 ist schon ganz schön mutig, finde ich. Findest du? Was würdest denn du geben? Du hast es ja offensichtlich auch schon angespielt. Wie weit bist denn du, Rüdiger?
1: Ach, wie weit bin ich denn beim Müll aufräumen da hinten?
0: <lacht> <lacht> beim Müll aufräumen da hinten. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Aber ich habe übrigens auch, äh, es lässt sich auch gar nicht so eindeutig jetzt zwischen uns vergleichen, weil ich habe dieses Spiel ja meiner Frau zuliebe getestet, weil die gesagt hat, Kui, Kuli haben. Äh, und dadurch habe ich mitgekriegt, dass... Es, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, auch nicht für jeden gleich ist. Es hat zum Beispiel die Prozedural generierte Umgebung in deinem Dorf und so, die sieht bei ihr ein bisschen anders aus als bei mir. Man hat andere Bewohner bei sich, also das, was das andere Bewohner angeht zum Beispiel, da ist es dann schon, schon ein bisschen an Animal Crossing dran. Die Umgebung sieht anders aus. Dementsprechend ich habe auch, hab auch andere Aufgaben zu anderen Zeiten gekriegt als sie.
1: Mhm. Ja, das ist ja dann zumindest eigentlich was Positiv zu erwähnendes. Ist.
0: Das ist was Positiv zu erwähnendes, ja, eben, deswegen erwähne ich es ja noch schnell positiv. Und äh, bei meinen 70ern lasse ich, also ich lasse bei meinen Wertungen immer einfließen, was das Spiel kostet. Und das kostet 19,99 Euro. Und für 19,99 Euro finde ich halt, ist 70 schon fast hart. Also, es ist ja jetzt es hat ja nicht den Preis eines Animal Crossing, ne?
1: <lacht> ja, okay. Okay, hast du mir überzeugt. Ja,
0: das ist selten der mhm. Fall,
1: aber es ist schön. <lacht> ja, vielleicht, ich bin halt ein bisschen, wie soll man sagen, mir sind zuletzt zu viele Spiele in diesem Genre untergekommen. Ich meine ja, Disney Streamlight Valley Gedöns ist ja auch irgendwo in die Richtung, nur mit Disney-Figuren und äh, hier so ein Sim und da ein Sim und hier was bauen und da was bauen. Vielleicht war ich halt einfach schon ein bisschen müde im ersten Blick drauf. Aber ich lasse mich natürlich ja gern überzeugen und da hast du recht. Es ist kein Vollpreistitel. Es ist ja eigentlich ganz nett gemacht. Also diese diese... Glitzernde Elefanten und keine Ahnung was, das ist ja irgendwie schon auch ganz nett.
0: Ich glaube, dass es deinem K2 gefallen könnte. Lass einfach dein K2 all deine Erfolge holen.
1: Ja, sie hat tatsächlich schon gesprüht. <lacht>
0: <lacht> siehst du, siehst du. Ähm, ich habe übrigens gerade mal zwischen uns, zwischen uns verglichen. Ich bin schon, nein, nicht ganz, aber nah an doppelt so lang nicht drin, zumindest wie du bedauerlicherweise haben wir dennoch genau dieselben Erfolge.
1: Okay, das ist aber dann kein gutes Zeichen für mich. Das ja, heißt, bis zum nächsten Erfolg wird es ewig dauern. Ich vermute...
0: Ich vermute.
1: Ja, mir, für mich, ich muss auch sagen, mir sind auch die Dialoge ein bisschen zu anstrengend. Also dieses, das ist mir zu, zu zu langsam, zu träge. Da müsste es Optionen geben, dass die Texte immer sofort da sind, dass sie den jetzt so wie Sprache quasi aufbaut und also das ist mir zu Hast träge. Hast du nochmal
0: A gedrückt? Das geht.
1: Ja, ja, das weiß ich schon, aber ich will ja nicht da und den, den, die Knöpfe drücken, das ist ja auch nervig. Und ein ja Grundstory wo ich ja doch mitkriege. also das ist ja nicht so, was du mir oft vorwirfst, dass mir die Story völlig wurscht ist, das stimmt ja auch nicht. Also mir, mir fehlt da, also entweder die Option, dass man das einsteuern kann, oder oder schneller machen. Also schneller im Sinne von, also eigentlich wäre das Beste, wäre die Option, das einsteuern. Wie man damit umgeht, mit diesen mit diesen Geschichten, weil, dass mir der andere Elefant da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie mein Elefant warst, weil vielleicht haben die dann ja andere Namen, ähm, da irgend so, so Geschichten verzeiht, äh, weiß ich nicht, ob das unbedingt so notwendig ist. Und bevor du dann seine Aufgabe kriegst, 25 Sprechblasen kämen, pff, Entschuldigung, das ist, da bin ich ein bisschen ermüdend, weil das mir bei Disney ja auch schon war und das habe ich ja zuletzt doch einige Stunden gespürt.
0: Ja, ich Und dafür bin ja gerade
1: zu müde. Also.
0: Ich kann das sogar nachvollziehen, zumal mir bei deren Sprechblasen wenigstens das süße Prabbel fehlt. Das ist einfach nur, das ist die schlecht, schlechteste Form von PowerPoint-Präsentation, wie der Text da erscheint. <lacht> <lacht> ähm, mit Effekt, ganz langsam nacheinander, aber halt. Da finde ich an jedes andere Spiel, das auf so eine Kommunikation setzt, hat es besser gemacht, indem es seine Charaktere in der Regel wenigstens noch irgendwie rumbrabbeln lässt oder so. Das fehlt da halt leider auch und dann wird es halt gleich gleich noch fader, weil einfach nichts kommt außer dieser Text. Mhm. Und es ist schade, weil die Texte an sich sind eigentlich ganz gut gemacht. Also jetzt nicht für meinen Geschmack gut gemacht, aber im Sinne, dass da tatsächlich jeder Bewohner so ein bisschen seinen eigenen Charakter und seine eigene Background-Story hat, ist es schon nicht schlecht gemacht. Ja. Gut. Dann haben wir die Woche zumindest noch was gespielt, Rüdiger. Nächste Woche wird es eng für mich. Aus Zeitgründen, ja, wobei, ich bin da ja schon <lacht> wieder. Na, schauen wir mal. Diese Woche bin ich ja unterwegs, da werde ich natürlich Straßenmeisterei-Simulator im Bus spielen, Rüdiger.
1: <lacht> ja, da warte ja mal, dass du fertig wärst, gell, bei so einer langen Fahrt.
0: <lacht> ähm, die ganze Fahrt halte ich das wahrscheinlich nicht durch und vermutlich auch nicht das Auslandsvolumen von der Telekom. Nicht die ganze, aber ein gutes Stück werde ich wieder mal weiterkommen. Und wenn ich dann aus dem Urlaub komme, hängt meine Zeit stark davon ab äh, was mein armer Laden in meiner Abwesenheit alles erlitten hat ob ich, ob ich dann noch viel Zeit habe <lacht> zu zocken bis wir wieder aufnehmen müssen uh, <lacht> das wird sich weisen <lacht> gut positiv sei übrigens erwähnt ich habe es länger durchgehalten als Temtem und Temtem kostet doppelt so viel.
1: <lacht> Temtem ist halt ja doppelt so schlecht. Siehst du? Deswegen finde ich die 70 nicht so. <lacht> ah, okay.
0: <lacht> Eigentlich wäre aber auch Hocko Life so ein Spiel für unterwegs, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber da das ist auch nicht so schlimm, wenn so ich unterwegs bin oder nicht. Nee, das ist halt irgendwann einfach nervig.
0: Also. Ja, wie der straßenmeisterei <lacht> <lacht> Ja, ähm, da hast du völlig recht. <lacht> Na gut. Was haben wir denn, was haben wir denn? Haben wir diese Woche noch was vergessen, außer dein Easy Spiel, wo ich fest von ausgehe, dass du was zu berichten hast. Naja, langsam berichten dann mal die ganzen anderen Outlets, das hätten wir vor anderthalb Wochen schon können. Dass man sich zur Alpha von Heiners registrieren kann, Rüdiger. Das ist der quietschbunte Competitive-Irgendwas-Shooter. Heiners, du hast keine Ahnung, wovon ich rede, gell?
1: Doch, ich weiß es, aber ich habe jetzt äh, mit den Schultern gezuckt und das hört man natürlich nicht im Podcast. <lacht>
0: Super, das höre ich nicht mal hier.
1: <lacht> also, äh, ja, wo mir raus. Müssen wir zum Aufnehmen in
0: Zukunft Videotelefonie einnehmen, dass ich wenigstens noch berichten kann? Er zuckte
1: mit der Schulter. <lacht> so, ein Audio Description Eifer, ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, die machen ja zumindest viel Werbung, zumindest bei mir. Oder bin ich einfach nur das passende Opfer für die? Keine Ahnung. Ja,
1: wahrscheinlich, weil es der Telefonnummer hergegeben hat. <lacht> <lacht> Rüdiger, Rüdiger, Rüdiger.
0: Hast du Evil eigentlich schon gespielt? Nein, da bin ich noch nicht dazu gekommen.
1: Das ist erst gestern rausgekommen. Das ist erst gestern Oder?
0: rausgekommen, genau. Und ich habe reingeguckt und ich habe das Tutorial gemacht und ich hätte echt Bock drauf, aber ich habe keine Lust, mit fremden Menschen zu reden. Habe es dann einmal trotzdem probiert in der Lobby, die als deutsch gekennzeichnet war, und habe überhaupt keine Antwort gekriegt. Hab kurz gesagt Headset, Mikrofon, irgendwas, und als immer noch nichts kam, habe ich gesagt Okay, dann Tschüss und bin gegangen. <lacht> oh je, das ist traurig. Ja, ja, das ist halt noch trauriger. Ist es, dass ich um überhaupt ja, es ist, der Lobby Browser ist kaputt, Rüdiger. Oh. Wenn du Crossplay anhörst, ist die Liste so lang, dass du scrollen müsstest und das Scrollen funktioniert nicht. Mm. Also, du kannst zwar außerhalb deines Bildschirms weiter trotzdem die Server anwählen und kriegst an der Seite Informationen eingeblendet, aber zu diesen Informationen gehört die Sprache nicht. Also musst du schon mal das Crossplay ausschalten. Um andere Server angezeigt zu kriegen und dann wieder einschalten und wieder und so weiter und so fort. Oh yeah, yeah, yeah. Und da war es schon mal recht nervig, überhaupt deutsche Server zu finden. Und im Prinzip müssten wir da als Gruppe reingehen, den Server eröffnen und das testen, aber die Gruppe müsste halt groß genug sein und das ist. Leider, leider, ich hätte da voll Bock drauf, aber das habe ich dann gestern macht leider die Gruppe nicht geschafft.
1: Leider Spaß macht. Aha,
0: du brauchst ja irgendwie Verräter und Dorfbewohner. Ich sag mal so, ich habe Server gesehen, da hätten 15 Leute drauf Platz gehabt. Ich vermute mal unter 6, 7 brauchst du da nicht anfangen.
1: Mhm.
0: Weil es gibt ja Dorfbewohner mit verschiedenen Rollen, es gibt noch eine überraschende dritte Rolle, die teilweise auftaucht und es gibt diese Verräter, dieses, ich sag mal, Imposter dazu, weil im Prinzip ist es ja auch ein Among erst in 3D in dem Dorf, anstatt in einem Weltraum. <lacht> ja, aber es sieht halt echt, sieht halt eigentlich ganz lustig aus. Schade, dass das eines der Spiele wird, die darüber stolpert, dass ich keine Mitspieler habe. <lacht>
1: Na, schauen wir mal. was wir in der Boosting-Session machen oder so.
0: Hey, ein Boosting kannst du vergessen, Rüdiger. Du musst da 100 Spiele gewinnen und so. Wenn, dann musst du in die Nein, Session. Nein, war ja Spaß-Boosting-Session. Ach, ist eine Spaß-Boosting-Session.
1: Warum denke ich bei dir bei Boosting immer in <lacht> <lacht> Ja, Weil es am Ende des Tages wahrscheinlich abpassiert. passiert, aber vielleicht geht ja mal was zusammen irgendwie. Mhm. Schauen wir mal. gibt ja diese LFGs, Okay, ich habe schon nichts gesagt.
0: Da hatte ich noch nie Erfolge mit, Rüdiger. Noch nie, noch einmal. Tatsächlich einmal, aber sonst noch nie. Hm.
1: Ich habe schon lange nicht mehr ausprobiert, wenn ich ehrlich bin, aber die Male, wo ich es gemacht habe... Oder wo ich geschaut habe und anderen beigetreten bin, hat das eigentlich immer so funktioniert, wie ich wollte. Also von daher bin ich nicht ganz so von negativen Erfahrungen geplagt.
0: Nun gut, ja, das ist, komm, ich mag halt auch keine Menschen, ja. <lacht> ah, Gut, ich würde sagen, das war es jetzt aber. Das wollte ich noch fragen, ob du das schon ausprobieren konntest, weil dann wäre ich neidig gewesen. Ich hätte gestern Abend schon fast geschrieben, du sollst gefälligst deine Verwandtschaft aktivieren und noch irgendwelche Freunde mitbringen. <lacht> und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gedacht, ne, jetzt nach 20 Uhr, Boomer ist im Bett. <lacht> ich
1: bin keine Boomer-Generation, bitte. <lacht> ja. No, 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 so alt bin ich dann auch noch nicht. Gut.
0: Dann bleibt ja. Tatsächlich nur noch. Hast du uns denn ein Achievement-Spiel mitgebracht?
1: Aber natürlich Michael und dieses Easy Achievement Game möchte ich dem Marcel von Inside Xbox widmen, weil er gesagt hat, da gibt's ein neues und ich habe schon drei Viertel durchgehabt. Natürlich habe ich eins dabei. A Frogs Job von Rataleika, erst letzten Freitag rauskäme. Ist wirklich super easy und okay. Super easy wird jetzt vielleicht nicht sagen, weil wenn jemand ein plattformer Noob ist, dann braucht er vielleicht ein bisschen länger. Also worum geht's in a Jobs, a Frogs Job, in der Jobs Frog? <lacht> ähm, der allmächtige Froschgott hat dir das Geschenk der Wiedergeburt verliehen. Amen. Und dafür musst du halt die verlorenen Seelen von 40 Fröschen retten. Und das ist natürlich kein Zuckerschlecken. Und so bist du halt unterwegs über die Plattformen, Stacheln, Gruben, Gegner, keine Ahnung was, hinweg äh, die Seelen zu finden. Also es ist ein ganz einfaches Plattformer, der, ja, wie soll man sagen, was das Game anders macht, ist, dass man zwischen 2D und 3D tatsächlich umschalten kann. Also äh, man kann die, die oder 2,5 ist es vielleicht, aber man kann wirklich umschalten, die Ansichten, die Darstellungen. Aber im Prinzip geht es einfach darum, dass ihr... Ähm, ja in einem teilweise sehr kurzen level manchmal von a nach b kommt also eben diese froschseele einsammelt ähm, da gibt es ein paar passagen die ein bisschen knackig sind also die ähm, muss man mal probieren wie das ganze funktioniert aber dann ähm, ja, geht es einfach straight forward die Achievements dann genauso straightforward, also es gibt Level-Achievements, erreiche Level so und so, beziehungsweise schließe Level so und so ab, also 15, 15, 25 und dann muss man diverse Biome abschließen. Also ganz, ganz, ganz klassisch, ganz, ganz einfach. Ähm, ähm, gibt auch keine ja, Missables in, in, in dem Sinne, dass man irgendwas übersehen könnte, sondern man spult einfach. Äh, seine 25 Levels plus 2 glaube ich sonst, dann ist man nämlich in dem letzten Biom und dann ist Ende Gelände. Also man muss seine 40 Froschseelen nicht fertig machen, um die 1000 Gamer Score zu haben. Ich persönlich fand es ganz nett, weil wie gesagt am Anfang ist es nur easy und dann gibt es ein paar Passagen, wo man, wo man so ein bisschen naja tricky springen muss in Anführungszeichen um mit dieser Ansicht ähm, da, da muss man sich vielleicht ein bisschen Druck gewöhnen, in Anführungszeichen, beziehungsweise ist es manchmal sogar eine Pflicht, dass man umscheut, damit man sieht, wo die Stacheln sind, wo jetzt der Weg äh, hinführt. Äh, man, man kriegt auch äh, ein paar so, so, so Hilfestellungen, ähm, dass man so eine Plattform generieren kann. Also das schaut aus, als wenn man seine so Zunge quasi spuckt. Und dann kann man auf der äh, ja, mitfahren sozusagen. Ähm, und, und da muss man manchmal den richtigen Weg finden. Und bei den letzteren Levels gibt es die super klassische mh, Spielmechanik, dass man irgendwelche Boxen auf Schalter steuern muss äh, oder so. Also, das ist äh, eigentlich ganz nett, muss man sagen. Insgesamt habe ich 45 Minuten gebraucht, aber ich glaube, ich habe nur deswegen so lange gebraucht, weil ich einmal äh, zur Tür musste, das Spiel weitergelaufen ist. Und weil ich dann einmal in einem zweiten Anlauf das erst fertig spulen konnte, weil ich überraschenderweise weg konnte und das nicht an einem Stück spulen konnte. Deswegen stehen da bei mir 45 Minuten oder 46 auf der Uhr. Es geht, äh, wer mit Plattformen ein bisschen geübt ist, äh, den geht es äh, in ja, unter 30 Minuten definitiv. Aber wenn er nicht, wie gesagt, es ist, es ist, es äh, gibt schlimmere Games, äh, aber man muss Plattformen mögen, weil das ist schon an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt. Uh, muss man überlegen, wie man das macht und uh, die kompletten zur Verfügung gestellten Spielmechaniken ausnutzen, damit man, damit man weiterkommt. Also wer hier schnell Frust schirbt, uh, ja, vielleicht überspringen das Game und da anders nehmen. Wir. Aber oder üben. Übung macht den Meister. Das funktioniert bei dem Gamer ganz gut. Also, Afrocks Job, Ratalaika Games, Jump run Plattformer. Ähm, gibt es gerade auch noch günstig, also ein paar Tage noch, gibt es nur für 3,99 statt der üblichen 4,99 gibt es natürlich auch auf der Playstation, da funktioniert das genauso ähm, genau. meine Empfehlung der Woche Ja,
0: sehr schön Wie ist denn das passiert, Rüdiger? Eine Stunde 50 <lacht> eine ich weiß es nicht. Was machen wir nächste Woche bei <lacht> anderthalb Wochen?
1: <lacht> 45 Minuten.
0: <lacht> Am Ende vielleicht, ja, wer weiß. Wer weiß, ja. was da noch kommen mag die nächsten Wochen. Ich erwarte ja tatsächlich eigentlich noch ein paar Ankündigungen fürs Weihnachtsgeschäft. Weißt du, so Last-Minute-Ankündigungen oder so. Wäre langsam an der Zeit.
1: Ja, nein, für Last-Minute ist es noch ein bisschen zu früh. Oder für Weihnachtsankündigungen heute ist es tatsächlich auch noch ein bisschen zu früh. Also die müssen jetzt im Oktober noch kämen, aber ich tippe eher Oktober, Anfang November.
0: Ende Oktober, alles klar. Rüdiger. Nächste Aufnahme ist schon fast Ende Oktober.
1: <lacht> da hast du hast auch wieder recht. <lacht> ja, schauen wir mal. Irgendwas, gefühlt ist irgendwas in der Pipeline, habe ich den Eindruck. Also irgendeine Show, irgendein Livestream, irgendwas kommt schon da.
0: Und Ubisoft Plus soll ja noch dieses Jahr auf Konsole kommen.
1: <lacht> oh ja.
0: Das wird mein nächster Running oh. Gag, Rüdiger. Das wird mein nächster Running Gag. Ich glaube, tatsächlich, einfach mal so Vorhersage, so random, das äh, wird angekündigt in einem Trailer auf den
1: Game Awards. So spät? Ja. Und dass es dann erst im Februar kommt oder so, oder?
0: dass es ab sofort äh, in einer Beta-Version verfügbar ist. Puh. Oder sagen wir mal, ab sofort, so mehr oder weniger innerhalb einer Woche oder so. Also es muss nicht direkt ab sofort sein. Und wenn das Puh. nicht, wenn das nicht, dann äh, das Cloud-Streaming-Device von Microsoft
1: ja, das glaube ich, kommt sowieso. Das kommt nur in diesem Jahr. Das wird zum Weihnachtsgeschäft zur Verfügung stehen.
0: Das Cloud-Streaming-Device von Microsoft mit Ubisoft Plus, weil das bis dahin im Game Pass ist, Rüdiger.
1: So viel Prediction am Ende. <lacht> ja,
0: ja, ich wollte auch mal einen raushauen und weh, ich habe damit recht, dann feiere ich mich das ganze nächste Jahr lang.
1: Ja. Ich feiere dich dann auch, Michael.
0: <lacht> ich wollte auch mal äh, leaken und äh, will durch die wollt Gegend mal
1: lieber raten. Soll man die Lottozahlen predikten?
0: Kann ich, Rüdiger, kann ich. Ich kann dir jetzt schon sagen,
1: es sind nicht deine... <lacht> Du kennst <lacht> <lacht> mal gar nichts. Äh.
0: Ich würde es mir gönnen, ich würde ne, Na, egal. Gut. Dann bleibt ja fast nur noch übrig, sich zu verabschieden. Ihr schreibt uns, was ihr so zu sagen habt zu unseren Themen dieser Woche. Ich habe immer noch keine Mail bekommen über Handynummern, die für Spiele notwendig sind. Das finde ich ein bisschen schade. gamingpodcast.splitscreen@gmail.com oder auf Twitter @castsplitscreen und dann tut ihr uns natürlich liken, weiterverteilen, weiterempfehlen, überall gut bewerten, wo es irgendwie geht. Dann freut sich der kleine Michael. Das wollen wir doch alle, dass ich mich freue, oder? Bisschen auf positive Stimmung habe und so. Und der Rüdiger, der freut sich jetzt gleich, denn er hat traditionell das letzte Wort der Ausgabe.
1: Tschüssi. Und ich dachte, du sagst, jetzt hat er endlich frei, dass er zum Essen gekommen. <lacht> oh yeah, yeah. Ja, cool irgendwie komisches Gefühl am Mittwoch aufzunehmen und irgendwie doch ganz nett diese Woche in Haken dran zu machen. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Diskussion, Michael. Ich wünsche dir viel Spaß in Italien, im Garderland bei deinem Halloween-Event. Dein ganz persönliches Hello-Event. Genieße es und vielleicht überdenkst du mal deine Einstellung zu den Events. Nein. Wir hören uns wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit und äh, drückt dem Michael die Daumen, dass sein Urlaub super wird. Dass er nicht nur durch Leaks Spaß hat, sondern auch durch sein Urlaub und Sei-Erholung. In diesem Sinne, macht es gut, pfiert euch, Baba. bis zum nächsten Mal.